0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und heute, heute sprechen wir über Rogue Likes und über Rogue Lights und wir sprechen über Darkest Dungeon und wir sprechen über Hades. Und wir, das bin ich und das ist der gute Dom Schott. Hallo Dom.
1: Also, ich freue mich ganz doll, hier dabei zu sein, bin aber auch stark dafür. Eigentlich sollten wir die Folge einzig und allein nur Darkest Dungeon widmen, weil dieses Spiel so großartig ist. Ich, ich habe schon ein bisschen Angst vor dem, was du mir heute so erzählen wirst, von deinem eigenen Durchlauf, aber ich bin ganz groß begeisterter Mensch von diesem Spiel und damit herzlich willkommen, hallo. Trinken wir Bier, Dom? <lacht> also, oh. es ist ja jetzt die Zeit der, wie sagt man denn, Eiskaffees gekommen, beziehungsweise in meinem Fall die Zeit des, oh, ich hätte Lust auf einen Eiskaffee, oh, ich habe weder Milch noch Eiswürfel im Haus, dann mache ich mir einfach normalen Kaffee und deswegen habe ich einen normalen Kaffee mit aber frisch gekauften Bohnen, mal wieder die guten schimlibohnen bohnen bin großer Fan von denen, die schmecken sehr gut, Schweizer, Röstung, keine Ahnung, ähm, die sind in meiner Tasse, wie ist es denn bei dir? Ich hab mir gedacht, ähm, äh, denn im letzten
0: Sonntagspodcast hatte ich auch schon kein Bier mit äh, Paul bei der bei der Switch-Geschichte und heute habe ich mir gedacht, heute ist ein Bier fällig und dann habe ich einfach in den Fundus gegriffen und hier ein Naturradler, ein Fächer Naturradler, das mir oh, der ja. gute Eduard hat zukommen lassen am Hörertreffen und äh, das werde ich jetzt degustieren, während wir über diese Dinge sprechen, die ich schon erwähnt habe, die Darkest Dungeons, die Hadeses und die Rogue Likes oder Lights. Vielleicht ein paar Takte, wie diese Folge entstanden ist mit diesem Blumenstrauß an unterschiedlichen Spielen und übergeordneten Themen. Es begab sich nämlich vor nicht allzu langer Zeit, dass ich eines Wochenendes zu Hause saß und mich etwas langweilte und gedacht habe, guckst du doch mal, was gerade im Playstation-Store im Angebot ist. Und dort lief mir Darkest Dungeon über den Weg. Das Ding hat ja nun schon ein paar Jahre auf dem Buckel, 2016 schon erschienen, hat aber einen exzellenten Leumund dort draußen. Also der Dom ist nicht der Einzige, der sich Hals über Kopf in dieses Spiel verliebte. Und ähm, es kostete 5 Euro, glaube ich, 49. Und dann habe ich gedacht, da kannst du jetzt wahrscheinlich nichts falsch machen. Alle Addons sind auch noch dabei. Das wird dir zumindest, weißt du, für die 5 Euro, es reicht ja, wenn es dir hier irgendwie mal einen Abend Freude bereitet und ehe ich mich versah, hatte ich zig Stunden in dieses Ding versenkt und bin zu dumm gelaufen und hab gesagt, dumm, lass uns einen Podcast über Darkest Dungeon machen, das ist ein interessantes Spiel. Und dann begab es sich, bevor wir Gelegenheit hatten, diesen Podcast zu machen, dass ich eines Wochenendes zu Hause war saß und mich etwas langweilte und dachte, naja guckst du mal, was es im Game Pass so Neues gibt und äh, da habe ich jetzt nicht unbedingt was Neues gefunden, was mir Spaß gemacht hat, aber ich habe mal wieder dieses Hades gesehen, das äh, ist ja deutlich jünger als das Darkest Dungeon, hat zig Game of the Year Awards gewonnen, ich glaube auch den Game of the Year Award von André Peschke, der hat das damals bei uns gewertschätzt und ich gedacht, ach komm, spielst du mal rein, dass du zumindest ein bisschen mitreden kannst und weißt, wie das alles so funktioniert und äh, ja, jetzt habe ich glaube ich irgendwie 30 Stunden in dieses Teil versenkt und dann bin ich wieder zu Dom gelaufen und habe gesagt, Dom, du hast doch auch Hades gespielt, wollen wir nicht einen Podcast machen, wo wir Darkest Dungeon reden und Hades und vor allem auch so über die übergeordneten Mechaniken, warum diese Roguelikes schrägstrich Light so gut funktionieren, was uns so gut an den Spielen gefällt, was uns vielleicht nicht so gut gefällt, ich glaube da steckt eine interessante Folge drin und da hat der Dom gesagt...
1: Ach so ja. <lacht> ich, hab, ich war richtig gespannt gerade dieser Geschichte. Was hat er denn gesagt? Jochen, verrate es uns. Und dann fiel mir ein, ja, warte mal, das bin ich, von dem gesprochen wird. Ich bin dumm. Hm. Also ich, äh, ja, ich habe natürlich Ja gerufen. Ich bin hier, nicht ohne Grund. Äh, beide Spiele mag ich sehr, Hades und Darkest Dungeon. Und wir werden heute über beide auch in, etwas intensiver sprechen. Ich finde bei beiden so faszinierend. Die wirken wirklich so von der Präsentation, von der Spielweise, von der Art und Weise, wie sie uns da ihre, 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 Ihre Präsentation aufdrücken. Darkest Dungeon wie so ein bisschen der alte konservative Vertreter eines, einer Spielweise, die ich schon so lange nicht mehr erlebt habe, während Hades sehr modern wirkt, finde ich, sehr sehr sprühend von neuen Ideen, leichtfüßig. Und beide berühren sie so ein bisschen äh, an den Händen, wenn es darum geht, welches Genre sie sind, weil sie eben in das grobe selbe Genre reinfallen, aber mit ganz unterschiedlichen Ausführungen. Und da bin ich schon sehr gespannt, mit dir drüber zu sprechen, was uns persönlich vielleicht auch hier und da besser gefällt.
0: Aber bevor wir das tun, Dom, lass uns doch mal über die Definition von Roguelike oder Light, also das eine mit K und das andere mit T sprechen. Denn ähm, das ist ja etwas, was zum Beispiel in der Community, die sich ins, äh, intensiv mit äh, diesem Genre auseinandersetzt, schon seit vielen, vielen Jahren ähm, ein, ein Quell des Anstoßes bei manchen Leuten ist. Diese Definitionsfrage, was ist denn ein richtiges Roguelike und was ist ein eher etwas entfernteres Roguelite? Und äh, wusstest du, das ist eine... Ich sage jetzt in Anführungszeichen offizielle Definition eines Roguelikes gibt, die auf einer, auf einem, auf einem Symposium, zwar im Jahre 2008 festgelegt wurde.
1: Jetzt bin ich gespannt. Das wusste ich
0: nicht. Ja, es mir auch. Nur in der Recherche erst zu dieser Folge ist es mir über den Weg gelaufen, denn es gab äh, und gibt, glaube ich, immer noch eine International Roguelike Development Conference. Und im Jahre 2008 fand die zum ersten Mal statt und zwar in Berlin. Und äh, dort haben sich dann die Menschen, ähm, äh, die Roguelikes mögen und Roguelikes entwickeln, die haben sich dort zusammengesetzt und haben gesagt, wir brauchen mal eine Definition von dem, was unser Genre überhaupt ist ist und dann haben sie die sogenannte Berlin-Interpretation aufgestellt und ich finde es allein schon ganz großartig, dass es sowas wie die Berlin-Interpretation <lacht> gibt. Das klingt schon so wissenschaftlich, weißt du, wie bei der, wie bei der, wie bei der äh, äh, Quantenmechanik die kopenhagen Deutung oder so. Das klingt schon, weißt du, als hätten dort irgendwie äh, 40 greise Wissenschaftler ja, all ihre Expertise gepoolt und dann die Berlin-Interpretation gemacht. Ähm, und die ist bis heute so habe ich das zumindest verstanden ich stecke jetzt nicht ganz ganz tief auch im, in der Entwicklung von den Dingern drin und in der in der teilweise in der Lehre und im im gewaltigen Fandom aber die die gilt also was heißt gilt ist natürlich jetzt nicht gesetzlich vorgeschrieben oder so aber die wird heute noch vielfach zitiert Sie wird auch vielfach abgelehnt, beziehungsweise es gibt viele Leute, die sich da intensiv mit auseinandersetzen, die sagen, die funktioniert heute überhaupt nicht mehr, wir sollten die vergessen, wir brauchen eine neue. Aber allein die Tatsache, dass sie existiert, ist schon interessant. Und die definiert das Genre der Rogue-Likes ähm, mit einigen sogenannten High-Value und Low-Value-Value-Factors. Also äh, die Definition sagt, ein Roguelike äh, kennzeichnet sich insbesondere durch diese High-Value-Factors. Aber es gibt auch noch Low-Value-Factors, wie zum Beispiel, dass es ein Singleplayer-Spiel ist. Ähm, die gibt es auch noch. Die sind aber nicht ganz so wichtig für die Kennzeichnung als Roguelike. Und ähm, was diese High-Value-Factors zum Beispiel angeht, da ist sowas drin wie die ähm, wie die Zufallsgenerierung der einzelnen Level. Da ist sowas drin wie, ähm, dass es in irgendeiner Form eine Art Ressourcenmanagement gibt, also dass du in irgendeiner Art und Weise limitiert bist durch Nahrung, durch äh, Heiltränke und so weiter. Und es gibt aber auch High-Value-Faktor, sind zum Beispiel auch Permadeath. Und die meinen in der Berliner Interpretation Permadeath, dass ähm, du wirklich von Null bei jedem neuen Run wieder startest. Und nicht, wie bei den Spielen, über die wir heute reden werden, äh, Dinge aus dem Run mitnimmst. Und dass es rundenbasiert sein muss, ist auch ein High-Value-Faktor in der Berliner Interpretation. Das trifft jetzt auf Darkest Dungeon zu, allerdings eher weniger auf Hades. Und ich finde es ganz interessant, wie halt aus dieser... Berliner Interpretation sich dann einfach ein Genre weiterentwickelt hat. Also die Tatsache, weißt du, dass die hier ja rundenbasiert als absolut notwendig ansehen, ähm, ist ja einfach der, dem Umstand geschuldet, dass man sich damals sowas wie das Hades wahrscheinlich gar nicht vorstellen konnte. Und deswegen sind Hades und Darkest Dungeon sind heute ähm, äh, eher Rogue-Lights anhand dieser Definition. Rogue-Light würde sich dadurch definieren, dass es einige der Merkmale dieser Berliner Interpretation hat, aber nicht alle.
1: Ich finde das so geil, wie man so einfache Dinge verkopft. Völlig. Kann. Völlig. <lacht> mein Gott. Und das Ganze wird ja sogar noch komplizierter. Also genre Definition ist ja eh, da habt ihr ja auch meine Folge zu aufgenommen, lange vor meiner Zeit, glaube ich. Es ist schon ein bisschen her, ähm, über wie wie Genres zustande kommen, wie man die anwendet. Und ähm, was ja noch das Ganze komplizierter macht, man kann das jetzt noch ergänzen, indem man sagt das sind ja auch Dungeon-Crawler. Und dann führt man nochmal einen Genrebegriff ein, der aber nochmal ein bisschen anders gewichtet ist, weil dieser Dungeon-Crawler-Charakter, der ist so ein sprechender Name, finde ich, im Gegensatz zu diesem Rogue-like und Rogue-Light. Da muss man wissen, worum es geht, dass hier auch so ein Spiel, ich glaube, aus dem Jahr 1980 referenziert wird, das Rogue heißt und auf dem sich diese Begriffe aufhängen. Und Dungeon-Crawler hingegen, man hört es und wenn man des Englischen mächtig ist, weiß man, was gemeint ist. Okay, man crawlt durch einen Dungeon, das heißt, man arbeitet sich durch Kavernen, durch irgendwelche Levelareale und wenn man weiterkommt, ist man offenbar erfolgreich und wenn nicht, hat man verloren. Und das kommt nochmal oben drauf als Begriff. Wobei jetzt als kurze Randbemerkung mit dem Begriff
0: Dungeon Crawler auch nur jemand was anfangen kann, der schon in der Materie eigentlich drinsteckt
1: und weiß, was ja. ein Dungeon ist. Richtig. du da, da weißt du das besser als ich. Ist Dungeon eigentlich, das ist doch aber trotzdem im Englischen, ne wenn wir jetzt unter unter englischsprachigen Menschen wären, auch jemand, der keinen Videospielbezug hat, das ist aber doch trotzdem ein Wort, das man kennt, oder? Das ist doch geläufig, sag ich mal. Äh, äh,
0: geläufig ist, würde ich jetzt sagen, relativ. Also es ist ein Begriff für den, ich müsste jetzt aber überlegen, wo es in der Realwelt tatsächlich äh, äh, ein Anwendungsgebiet es gibt, gibt dieses, also man würde dieses, vielleicht sowas sagen wie wenn jetzt wenn jetzt irgendwie jemand ein ein seinen Keller so weit aus mit Geheimgängen und so könnte vielleicht dann <lacht> auf die Idee kommen des Dungeons aber ich glaube auch dort also das was der Dungeon im im Sinne des, äh, des de, de, der Spiele bedeutet ich ja. glaube da würdest du auch die würdest du auch sehr viele äh, Muttersprachlerinnen und Muttersprachler überfordern äh, die einfach sich mit dem mit dem Medium Spiel nicht auskennen ich glaube die hätten gibt, da eine völlig andere Vorstellung davon
1: es gibt halt den London Dungeon. ne? Das ist wohl der bekannteste. Äh, dieses Gruselkabinett in London gibt es schon seit den 70ern. Ich glaube, das ist glaube ich, der Ort, den, den der am prominentesten mit dieses diesen Begriff des Dungeons im Namen führt. Aber sonst, ja, da hast du auch recht. Da habe ich so ein bisschen die Strahlkraft von diesem Begriff Re überstellt. Man redet ja auch eigentlich eher selten über irgendwelche Burgkeller oder so. Und da kommt das ja. englische Wort ja auch
0: her, so für so ein altmodisches Wort für Verlies und Kerker mhm. und so. Ähm, und das passt jetzt bei dem London Dungeon. Aber ich meine, wenn wir über Dungeons reden, dann meinen wir ja nicht irgendwie Burgverliese oder Kerker. Also nicht nur zumindest.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich mag das Wort trotzdem. Dungeon Crawler, jetzt für jemanden, der dann vielleicht sich auch hier mit Spielen so ein bisschen auseinandersetzt, das ist so ein schöner Begriff und der weckt auch in mir direkt eine Fantasie, die, zumindest im Fall von Darkest Dungeon, kleine Brücke gebaut, auch wunderbar äh, anwendbar ist auf das, was einem im Spiel erwartet. Bei Dungeon Crawler und auch bei dem Wort Dungeon denke ich an düstere Kavernen, du hast es schon gesagt, an Verliese, an Schlosskeller, in die sich tatsächlich in meinem Kopf eine Heldengruppe hineinwagt und ich sehe es von meinem inneren Auge. Vorne läuft einer mit einer Fackel und leuchtet in die Dunkelheit hinein und man sieht dann in der Dunkelheit rote Augen und komische Geräusche und irgendwo bewegt sich ein Skelettknochen. Und das ist der ultimative das ultimative Bild für Dungeon Crawler in meinem Kopf und genau das ist im Grunde auch die Spielfantasie von Darkest Dungeon.
0: Genau, dann fangen wir doch mal mit dem Darkest Dungeon an, ein super interessantes Spiel mit einigen interessanten Mechaniken, die wir dann vielleicht später nochmal mit Hades vergleichen und dann so einen übergeordneten Kontext äh, des Genres setzen können und was so das Genre im Allgemeinen auszeichnet und ich finde auch, also Darkest Dungeon hat mir viel Spaß gemacht, es gibt ein paar Mechaniken, die finde ich weniger gelungen oder gar nicht gelungen, aber im Großen und Ganzen ist das insbesondere für die 5,49 Euro, wenn es mal wieder im Sale ist, meine Damen und Herren, eine eine sowas von Sale-Kauf-Empfehlung, also mhm. so viel äh, Spaß für so wenig Geld hatte ich schon lange nicht mehr bei einem Spiel. Ähm, ist allerdings auch ein recht komplexes und vor allen Dingen ein teilweise absichtlich sehr frustrierendes Spiel, das muss man auch wissen, und es geht im Grunde darum, dass wir äh, ein Anwesen geerbt haben, wir als äh, Spieler ähm, unter dem es eine ganze Reihe von verschiedenen Dungeons äh, gibt und äh, das Spiel hat so gewissermaßen so eine kleine Stadtansicht, also unser Anwesen, das wir im Laufe des äh, Spiels auch ein bisschen ausbauen können und von dort aus schicken wir immer vier Helden, wöchentlich kommen neue Helden in unser Anwesen und sagen, hallo wir sind da, willst du uns nicht rekrutieren? Und ähm Vier davon schicken wir immer jeweils auf eine Art Expedition runter in die Dungeons, also der typische Rogue-Light. Ich benutze jetzt einfach das Light-Wort für den ganzen Podcast, damit ich es nicht die ganze Zeit irgendwie doppelt sagen muss mit K und T. Und typisch für Rogue-Lights beginnen wir dann also eine äh, äh, eine Expedition ähm, in einen dieser Dungeons, ähm, laufen dort eben durch, äh, zum Beispiel durch ein, durch, durch, durch so eine Art Kirchenverlies, ähm, bekämpfen Monster, finden Schätze, finden Ressourcen, treffen auf Gegenstände, mit denen wir interagieren können und hoffen, dass es alle vier unserer Truppe am Ende auch wieder rausschaffen aus diesem Dungeon, denn wenn einer tot ist, dann ist er tot.
1: Und obendrauf auf diese für mich zumindest schon ohnehin absolut faszinierende Spielfantasie kommt eine Spielmechanik. Jochen, ich weiß nicht, ob du es aufheben wolltest, aber ich kann mir nicht zurückhalten. Ich muss es sagen, etwas, was dieses Spiel für mich genial macht, und zwar führt dieses Spiel die Funktion oder vielmehr das, das Symptom des Stresses ein. Denn wir bewegen uns hier mit diesem Spiel in der Welt von Swords and Sorcery, Heroic Fantasy. Es geht darum, Helden brechen auf zu Heldentaten, aber diese Heldentaten verlangen diesen Helden und Helden einiges ab. Und das wird endlich mal, muss ich sagen, ich habe damals eine Kolumne geschrieben bei, bei Games Pilot, wo ich gearbeitet habe, weil ich mich so darüber gefreut habe, diese Belastung wird in diesem Spiel abgebildet und zwar durch den schon ange angesprochenen Stress. Es gibt nämlich eine kleine Extraanzeige neben der Gesundheit, die natürlich auch wichtig ist, ohne Gesundheit gibt es kein Durchkommen, die dokumentiert, wie stressig gerade das Abenteuer, der eine Ausflug in den Dungeon für den jeweiligen Helden ist. Und dieser Stress kann steigen, wenn der Gegner zum Beispiel mal einen kritischen Angriff landet und man schwer verletzt wird, wenn man lange sich in der Dunkelheit bewegt. Auch über dieses Feature können wir noch sprechen. Viele Dinge, die einfach schlecht sind, wirken auf diesen Stressfaktor ein. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Wenn diese Stressbilanz die 100 erreicht hat, dann wird hinter den Kulissen ausgewürfelt. Der Held hat Quasi einen kleinen Nervenzusammenbruch. Und aus diesem Nervenzusammenbruch kann eine sogenannte Affliction herausgehen. Also so eine Art, ähm, ja, wie, wie würde man das übersetzen, Jochen? Eine Affliction? eine, Er wird gezeichnet. Er wird gezeichnet von diesem hohen, hohen, intensiven Stressmoment. Meistens ist es was Schlechtes, das heißt, dieser Charakter entwickelt zum Beispiel eine Depression oder er wird kleptomanisch, er muss also zwanghaft klauen und das übersetzt sich dann auch in die Spielmechanik. Wenn er kleptomane wird aus diesem Stressmoment heraus, dann fängt er manchmal an, wenn man über kleine Lootbeutelchen stolpert während dieser Expedition im Dungeon, diesen Loot einfach für sich einzustecken, statt der Gruppe zu geben und so weiter und so fort. Und jetzt der zweite Teil noch und dann bin ich auch durch mit dem Kurzreferat, aber ich bin völlig begeistert von dieser Idee. Das endet damit noch nicht. Wenn der Stress diese 100 erreicht hat, wird diese Affliction ausgewürfelt, aber dann geht es noch weiter. Wenn der Stresspegel auf die 200 steigt, also dieses Abenteuer immer noch weitergeht und die Figur immer noch mehr gestresst wird, kann es passieren, dass die Figur einen Herzinfarkt erleidet und sofort stirbt, obwohl sie noch Gesundheit hat. Und das ist, wie gesagt, Jochen, eine so tolle Idee, weil es diese Abenteuer in diesen Kavernen, diese Heldenfantasien so, im Englischen würde, sagen, würde man sagen, grounded, so greifbar macht und in die Realität wieder zurückversetzen, uns daran erinnert, das sind am Ende eben doch nur Menschen, die irgendwann nicht mehr können. Und ich finde das fantastisch.
0: Man könnte der äh, Vollständigkeit halber noch erwähnen, dass es nicht immer automatisch zu diesen Afflictions, könnte man zum Beispiel auch mit Gebrechen äh, übersetzen, oh ja. ähm, dass es automatisch zu denen kommt, sondern es gibt auch immer eine kleine Chance, dass sozusagen der Held in diesem Moment über sich hinaus wächst ja, und ein sogenanntes Virtue, also eine Tugend bekommt und für den restlichen äh, Dungeon-Durchgang zum Beispiel deutlich mehr Schaden macht, früher drankommt, einfach weil der Held im Angesicht der Verzweiflung und der Gefahr gesagt hat, jetzt erst recht. Und das finde ich auch eine ganz interessante kleine Mechanik äh, dabei. Aber ich stimme dir voll und ganz zu, dass äh, wahrscheinlich auch für mich interessanteste und beste Feature von Darkest Dungeon ist diese Stressanzeige, die sich eben im Laufe einer solchen Expedition relativ automatisch füllt. Es gibt natürlich einige Sachen, die man dagegen machen kann. Einige Sachen, wie jetzt zum Beispiel äh, in den Kämpfen, gibt es dann zum Beispiel Gegner, die einen Spezialangriff haben, der un unfassbar viel Stress auslöst, bei dem der erwischt wird. Also guckt man, dass man die zum Beispiel äh, so schnell wie möglich besiegt oder zumindest mit äh, ähm, irgendwelchen Spezialfähigkeiten aus dem Kampf rausnimmt, sodass die halt keinen riesigen Stress bei einem Charakter auslösen können. Aber unter dem Strich, diese ganze Mechanik, auch so wie sie implementiert und umgesetzt ist, finde ich, find ich ziemlich fantastisch. Ähm, auch das Zwischenspiel zwischen stress und Lebensenergie, weil ganz klassisch, und die Kämpfe laufen übrigens hier auch klassisch rundenbasiert ab, also man kann sich das bis zu einem gewissen Grad auch durchaus vorstellen wie ein Runden, wie ein Rollenspiel mit Rundensystem, weil unsere Char Figuren haben auch Charakterwerte. Um, und haben dort auch äh, besonders positive äh, Quirks, wie das Spiel das nennt, oder auch besonders negative, also da der Kle die Kleptomanie, die der Dom erwähnt hat, ist zum Beispiel eines der Negativ-Quirks eines der beiden Anfangscharakter, einem, einem äh, Kreuzritter, der Kleptomane ist und deswegen bei mir sofort als erstes rausfliegt, wenn ich ein neues Spiel starte, weil ich habe keine Kleptomanen dabei, wenn es Loot gibt, ist das mein Loot, nicht seins. Da kannst du aber. Weil der hart. ist im ersten Beim ersten Mal, ist, ich, ich wusste ja noch überhaupt nicht, was die, was die einzelnen Sachen machen und ich hatte, glaube ich, auch noch gar nicht reingeguckt. Und im ersten Dungeon rennt, ist da irgendwelches Loot und der rennt auf einmal los und sagt, das ist jetzt alles mir. Und ich so, what?
1: What? <lacht> Okay. Ja, und das Geile ist, die Gruppe sieht das ja und die wird davon auch gestresst. Und das ist ja auch nochmal so toll, du hast dann nicht nur ein ästliches Endlein in der Gruppe, der, sondern deren M M M Missetaten, sage ich mal, deren Leiden unter ihrem Gebrechen wirkt sie auch auf die Gruppe wieder aus. Das ist was, was der zweite Teil, da gibt es dann schon zwei, über den sprechen wir heute aber nicht, der hat das nochmal aufgegriffen und ein bisschen intensiviert, aber das war hier schon im ersten Teil veranlagt. Und inspiriert, so wird es der Mythos, habe ich nachgelesen, wurde dieses Feature übrigens, ganz interessant, sonst ja ein Wickler mal in einem Interview gesagt von der Serie Band of Brothers, die im Deutschen Wir waren wie Brüder hieß, die ist genauso also, Entschuldigung, aber ich finde es, es haben viele Fans da draußen wahrscheinlich anders wahrgenommen, aber für mich wahnsinnig pathetische, aber auch unterhaltsame Serie. Wir waren wie Brüder, äh, 2001 äh, wurde die Abgetreten ausgestrahlt ähm, und dort geht es darum, dass eine kleine Gruppe von Weltkriegsalliierten Soldaten sich da durch die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs kämpfen und da gibt es eine Szene, in der ein Soldat das Kämpfen einstellt, weil in unmittelbarer Nähe von ihm ein Kamerad durch eine Granate getötet wurde und er sieht das und ist quasi instant traumatisiert und hört auf, sich am Kampf zu beteiligen. Und die Entwickler, wie gesagt, so will es die Geschichte, die offizielle Überlieferung, die haben die Serie gesehen und gesagt, so, das merken wir uns mal in 15 Jahren, wenn wir Darkest Dungeon machen, werden wir uns daran erinnern und sagen, aha, wir wollen auch sowas. Wir wollen so eine Stressanzeige haben. Wir wollen, dass unsere Figuren auch irgendwann sagen, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Genau, und das ist, das ist äh auf der einen Ebene narrativ so wunderbar
0: eingebunden in diese Fiktion äh, und die Narration, die dieses Spiel halt einfach mit den Dungeon-Expeditionen aufmacht. Also es ist halt völlig glaubwürdig, dass der Held, ich, also ein bisschen das, was du, was du vorher umschrieben hast, ähm, dass es halt der Glaubwürdigkeit äh, sehr, sehr zugute kommt, ähm, weil man diese, wenn wenn Stress ausgelöst wird in diesem Spiel, das jederzeit völlig plausibel ist, dass eine Figur in diesem Umfeld Stress haben würde, sei es jetzt man kumuliert immer eine kleine Menge an Stress, indem man durch diese Dungeons eben durchläuft, also so eine Art Grundstresspegel, der aufgebaut wird, weil könnt könnte ja hinter jeder Ecke ein Monster lauern, man weiß es ja nicht, es ist alles unbekannt, es ist finster, es ist düster. Also es gibt diesen Grundstresspegel, der immer weiter nach oben geht und dann eben die von dir schon genannten Sachen, ähm, wie ein kritischer Treffer, den man einsteckt, äh, wo dann aber auch alle anderen Leute in der Gruppe ähm, Stress bekommen, weil die natürlich sehen, was ihrem Kameraden hier passiert ist. Also das Narrativ wunderbar Glaubwürdig eingebettet. Und ich finde das Zweite, dass es auf so einer, auf so einer deskriptiven Ebene, auf so einer Einfach nur, wie ich die, wie ich de, das Spiel mit seinen Menüs und seinen Anzeigen wahrnehme, so clever ist, weil du hast unter den Figuren hast du den äh, den Lebensenergiebalken und der wird der lehrt sich natürlich, je mehr Schaden zum Beispiel diese Figuren im Kampf bekommen haben und über den Köpfen der Figuren hast du den Stressanzeige und du hast zwei widersetzliche Anzeigen, weißt du, die von der du willst, mhm. dass sie hoch bleibt, die nimmt ab nämlich die Lebensenergie. Und die, von der du willst, dass sie niedrig bleibt, die nimmt über deinem Charakter zu. Und das ist einfach in der Darstellung so unfassbar ja. gut gemacht und effektiv, diesen beiden Balken halt zuzugucken, wie der eine sich in eine Richtung bewegt, wo du nicht haben willst und der andere auch.
1: Und Jochen es spiegelt das Erlebnis, was du vor dem Monitor hast, wenn du nicht völlig kalt geblieben bist, weil je mehr die Stressanzeige in der Gruppe steigt, ehrlich gesagt, desto mehr steigt ja auch mein Stress als Spieler vom, vom Bildschirm, weil ich sehe, ich habe mittlerweile eine Gruppe aus nervlichen Wracks da, die ich durch diese Dungeon steuere und das stresst mich auch, versus wenn eine meiner Figuren eine, ein kritischer Treffer gelingt, dann gibt es eine kleine schöne Anzeige, wo, wo vermerkt wird, so, kritischer Treffer, der Stress in der Gruppe sinkt ein bisschen, weil das wirklich eine gute Aktion war und genauso fühle ich mich auch. Ich habe so viele Momente gehabt, in denen meinem Wegelagerer so ein Typ mit Dolch und Pistole ein kritischer Treffer gelang und ich richtig ausatmend vom PC in mir zusammengesunken bin und dachte, oh, wieder ein bisschen Luft bekommen und das ist diese Spiegelung. Man fühlt sich auf eine Art als Teil der Gruppe, weil diese Mechanik so schön einfängt, was ich auch als Spieler oder eben als Spielerin erlebe. Ja, ja, volle Zustimmung und es ist auch vom Schwierigkeitsgrad,
0: der ist einigermaßen knackig, das war an der Stelle ja. erwähnt, ähm, ist es aber vom Schwierigkeitsgrad und vom Balancing her hervorragend austariert, also das ist ein Spiel, das auch genau aufgrund solcher Mechaniken halt steht und fällt mit einem vernünftigen Balancing, das darf gerne schwer sein, ähm, aber es, es, es muss halt genau immer wieder zu diesen Momenten kommen, die du gerade gesagt hast, weil davon lebt das Spiel. Und mir ging es genauso. Ja, wenn mein äh, Wegelagerer, heißen sie dann offensichtlich im Deutschen, im Englischen mhm. Highwayman, die habe ich sehr gerne benutzt. Ähm, das ist eine der Heldenklassen, die es im Spiel gibt. Die Helden, haben die wir rekrutieren können, haben eine Reihe von ganz unterschiedlichen Klassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, wie man das eben aus Rollenspielen so kennt und äh, ja, wenn der dann einen kritischen Treffer vielleicht insbesondere, weißt du, ganz hinten in der Gegnerformation, wo, wo, wo nicht jeder an hinkommt im Kampf, äh, hat er dann irgendwie mit seiner Pistole einen kritischen Treffer bei irgendeinem Gegnertypen gelandet, der sonst als nächstes bei mir unfassbar viel Stress ausgelöst hätte, äh, weil er halt diese Spezialfähigkeit hat, den auszulösen und meine Gruppe, ja, geht eh schon auf dem Zahnfleisch und ich denke, boah, wenn dieser Gegner jetzt noch dran kommt ja, dann dann ist vielleicht eine meiner Figuren hin oder der der ganze Run mehr oder weniger hinüber und dann haust zu dem kritischen Treffer im genau richtigen Moment rein und dann sitzt man schon so davon, so, yes, Ha, das habe ich gut gemacht. Aber umgekehrt <lacht> ist es genauso. Ich habe schon lange nicht mehr ein Spiel so sehr verflucht wie dieses, weil ja. du dann in, weißt du, wenn die die Situation umgedreht ist, ja, und du sagst, das ist jetzt die letzte Gegnergruppe, ja, vielleicht hätte ich schon hätte ich schon vorher die Expedition verlassen sollen, aber ich wollte jetzt bis in den letzten Raum vordringen. Nur noch eine einzige Gegnergruppe und ich habe sie auch beinahe besiegt und dann landet einer von denen bei mir in einen kritischen Treffer und dann sitze ich so davor, ey, das Scheißspiel cheatet doch, du hast doch gecheatet. <lacht>
1: Und dann gibt es noch, um dieses, also um das noch hinzuzufügen, noch eine Szene, die dann alles noch mal zusammenbringt. Und zwar bei längeren Expeditionen kann man auch quasi ein kleines Lagerfeuerchen anzünden und das die kleine Gruppe campen lassen. Das heißt, die setzen sich dann in den Räumen, wo man es eben entscheidet, vor wirklich so ein kleines Lagerfeuer. Wird wunderschön, da können wir dann auch mal über die Inszenierung und Präsentation sprechen, wird wunderschön dargestellt. Die sitzen dann wirklich um ein Feuer herum. Tolle Lichtstimmung. Man guckt an und ist schon erschöpft nur vom Anschauen und so, so sehr holt das einen da rein und dann haben jede einzelne Heldenfigur hat dann nochmal ein eigenes Set an Fähigkeiten, so ein bis drei Fähigkeiten, die nur am Lagerfeuer quasi zur Verfügung stehen und das sind dann so Dinge wie ein Gebet sprechen oder Wunden verarzen oder ein, ein, ein Lied anstimmen und das passt immer zu den einzelnen Figuren, was die so können und da hat man dann auch wieder dieses Einfangen des Spielerlebnis vor dem Bildschirm in der Spielwelt. Dann merke ich auch, ich komme jetzt auch mal kurz ein bisschen runter, während man am Lager vorher sitzt, kann auch erstmal nichts passieren, bis dann alle schlafen gehen und dann kann man gucken, welche Fähigkeiten setze ich jetzt eigentlich ein, wie viel Budget habe ich für diese Fähigkeiten quasi, wer heilt wen, wer braucht am meisten Versorgung und Aufmerksamkeit und das sind so wunderschöne Momente des Durchatmens, die dann auch wieder, man merkt, das greift alles ineinander über, das Spiel wieder so wieder so greifbar machen. Dieses Gefühl von, diese Helden haben jetzt schon so viel Scheiße erlebt und jetzt setzen die sich mal hin und atmen mal durch und dann sprechen die auch miteinander. Es sind immer so ein, zwei Sätze, die die zueinander sagen und kommentieren, was gerade passiert ist. Es sind oft auch Standardsätze einfach. Man liest immer wieder die ähnlichen Sätze sowas wie äh, wir geben nicht auf, das Licht ist schon zu sehen oder wir haben es fast geschafft oder Leute, die schon völlig gestresst sind, da sagen dann sowas wie, wir haben keine Chance, lasst uns umkehren oder oder sowas. Und das passt so gut zu der Stimmung. Und selbst wenn es sich wiederholt, das fügt so viel zur Atmosphäre hinzu. Ganz intensive Momente. Ja, und die natürlich ähm,
0: äh, getrieben sind von der Tatsache, wir können während dem Run nicht abspeichern. Äh, hm. Wir können nicht einfach vor jedem Kampf mal schnell einen Quicksave machen. Wenn eine Figur tot ist, ist sie tot. Und wenn alle Figuren tot sind, dann ist zwar nicht Game Over, um, weil wir erinnern uns wir haben dann noch dieses Anwesen wo wir wo wir andere Helden rekrutieren können aber dann ist diese Gruppe halt hin und alles was sie auf dem auf dem Run bislang an Wertgegenständen äh, und Ressourcen gesammelt hat ist dann einfach dahin also dieser dieses Gespenst das nicht wirklich ein Permadeath ist aber das Permadeath zumindest der der einzelnen Figuren und des Runs jeweils den man den man macht die Expedition jeweils die man macht die äh, spielt natürlich im Hintergrund eine eine sehr übergeordnete Rolle gerade auch was den Spannungsaufbau angeht und die unterstreicht er auch da wieder diese Stressmechanik, weil es dem Spieler natürlich Stress macht, wenn er weiß, wenn die Figur tot ist, ist sie tot. Ja, und insbesondere, wenn das vielleicht eine Figur ist, die man jetzt schon über eine lange, lange Zeit aufgepäppelt hat, einer der Lieblingsfiguren oder Charaktere geworden ist, weil sie auch besonders stark ist. Und wenn man dann, wenn man halt dann der beim Sterben zuschaut und nichts dagegen mm -hmm. unternehmen kann, auch da steigt dann natürlich der individuelle Spielerstresslevel. Das finde ich alles sehr, sehr clever äh, gemacht bei Darkest Dungeon. Und ich finde, da steht halt auch das im Mittelpunkt, was ich bei den Roguelites im Allgemeinen sehr, sehr mag. Also bei denen, die ich gerne spiele ähm, nämlich diese, diesen Expeditionscharakter. Dieses, ich gehe jetzt los, ob mit einer Figur, wie bei Hades später, oder in dem Fall hier mit vier Figuren, die ich dann selbst aus einem Pool von, von Charakteren und Klassen zusammengestellt habe. Und ich gehe los auf eine Expedition. Und wenn ich die Expedition erfolgreich abschließe, bei Hades jetzt nicht unbedingt. Ähm, da muss nicht jeder Run äh, äh, Es ist ja auch interessant, wie das wie das wie mhm. wie sich das differenziert. weil Bei dem einen Spiel ähm, äh, ist es egal, wann du stirbst. und nimmst alles mit, was du bis zu dem Zeitpunkt gesammelt hast. Und das andere Spiel sagt, nee, 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 nee. Du musst schon bis zum Ende oder fast zum Ende des Dungeons, damit ich dich da auch wieder rauslasse äh, aus der Nummer. Nee, warte, du kannst jederzeit aufhören. Du, du kannst Sachen.
1: aufhören, aber das gibt einen krassen Strafe. ja. Also du ja, genau kannst so zwar zwischen den Kämpfen abbrechen und sagen, ich hau ab, aber das lässt sich das Spiel auch spüren. Also da kriegst du richtige Mali für die für die Stressverfassung, für die Gesundheit der Helden, also eigentlich macht man's nicht. Genau, und diesen, äh,
0: außer es ist jetzt halt, viel der, ja. der fiel mir ja. wieder gerade ein, dass ich das einmal hatte, weil ich gesagt habe, jetzt muss ich hier raus, egal was, sonst, sonst sind in dem nächsten Encounter meine drei besten Leute tot. Ja, das das mache ich dann auch wieder nicht. Aber was, worauf ich hinaus wollte, ist dieser Expeditionscharakter. Dieses, wir gehen einmal los und ich komme in, ein, in eine zufallsgenerierte ähm, äh, Dungeon-Welt ähm, oder generell ein zufallsgenerierte Level. Ich weiß nie, was mich erwartet. Ja, ich sammle aber natürlich im Laufe der Spieldauer mit dem Spiel halt einen Erfahrungsschatz. Und dieses Gleichzeitige, ich fand, ich, so diese, diese richtig klassischen rogue sozusagen, wo also wirklich jeder Spieldurchgang Game Over ist und ich muss nur von vorne anfangen. Und das Einzige, was ich mitnehme, ist meine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Die finde ich meistens ein bisschen zu frustrierend und auch so ein bisschen zu gekünstelt in ihrem Schwierigkeitsgrad. Aber hier bei den Spielen, bei denen eher light, äh, spielen, finde ich, was, passt es schön zusammen, dass quasi das Zeug, was ich mitbringe, Geld und Ressourcen und so weiter, auch ein bisschen versinnbildlich den Erfahrungsschatz, der zwar, zwar nicht jetzt konkret mit irgendeinem Wert dargestellt werden kann, aber die bringen halt, weißt du, die bringen halt sozusagen auf mehreren Ebenen einen Schatz
1: zurück. Und das finde ich, das macht Spaß. Ja, und für mich persönlich, das ist dann jetzt was sehr Subjektives, hat Darkest Dungeon immer Hades etwas voraus, und zwar rein auf der Präsentationsebene und was diese, was die Zusammensetzung der Spielfantasie angeht, nämlich in Darkest Dungeon geht es halt wirklich um diesen Kern von Swords and Sorcery, diese Idee, eine Heldengruppe macht sich auf und stellt sich dem Übel dieser Welt, koste es, was es wolle, egal wie hoch der Stresspegel geht, wir versuchen diese Boshaftigkeit zu besiegen und neben, nebenbei noch ein bisschen Loot und Schätze und Gold mit. Und das ist eine Spielfantasie. Ich finde das so faszinierend. Ich liebe dieses ganze Genre, diese diese klassischen Heldenfiguren, die aber eben nicht so klassisch sind, dass sie völlig ohne Fehler und Tadel sind, sondern die leiden, die die Prüfungen bestehen müssen und manchmal auch scheitern. Und die sich dann aber trotzdem immer wieder aufraffen und Mut zu sprechen und sagen, so, nächster Dungeon, wir machen das jetzt direkt nochmal. Und das ist einfach eine Spielfantasie fantasy Jochen, das, das ist der Grund, warum ich dieses Spiel vor vielen Podcasts mal bei euch besprochen habe, als ein Spiel, das äh, für mich zu den absoluten viel good spielen gehört. Ich krame dieses Spiel raus, obwohl das eine Präsentation hat, die so düster ist und morbide und apokalyptisch fast schon, dass ich krame dieses Spiel raus, wenn es mir nicht gut geht, weil ich dann im Kopf zum Teil dieser Heldengruppe werde und die schleifen mich durch. Die nehmen mich mit und sagen, hey, wir kriegen das schon hin. So, Wir, wir haben hier echt die schlimmsten Kreaturen, die uns entgegenkommen, aber wir kommen da schon durch. Manchmal leider nicht, das ist dann kontraproduktiv, aber meistens klappt es irgendwie und das ist so ein tolles Gefühl. Diese Heldenfantasie, wie gesagt, das ist komplett subjektiv. Mir wird auch mal interessieren, ob dich das kriegt, also ob du da genauso fasziniert davon bist wie ich auch aber für mich ist das was was Darkest Dungeon immer zu einem ganz besonderen Spiel machen wird.
0: Also ich finde alleine also die die Faszination kann ich zumindest zu zu dem Teil teilen, dass das hier halt so eine so eine klassische Heldenabenteuerreisegeschichte ist, mhm. die halt einfach auf realistisch getrimmt wurde, wo halt einer und das das ist ja der nette Kniff, den wir auch schon am Anfang besprochen haben, dieses okay, es gibt zigtausend Spiele Dort draußen, wahrscheinlich wirklich mehr, zigtausend in der Zwischenzeit ja. im Indie-Bereich, weißt du? Die halt, Heldengruppe geht irgendwo in einen Dungeon rein, prügelt sich da zum Endboss äh, vor und, äh, weißt du, zwischendurch hat keiner ein Problem damit. Die, die kriegen zwar Schaden und Bluten und müssen verbunden werden und sehen irgendwelche Schreckgestalten zum ersten Mal, ja, aber das macht alles nichts mit denen. Und dann überhaupt auf die Idee zu kommen, und jetzt machen wir das mal und setzen das so um, dass wir halt auch sozusagen die die Psyche der Helden abbilden, die halt ansonsten einfach nirgendwo abgebildet wird. Ja. Und das ist natürlich interessant, weil es weil es einen Trope nimmt mit dieser klassischen Abenteuertruppe und was ganz anderes, Originelles, Glaubwürdiges und auch ich würde sagen Modernes daraus macht. Also diese Überlegung, ähm, was macht denn so eine Abenteuerheldenreise mit den Helden auf einer psychologischen Ebene? Das ist ja eine sehr, sehr moderne Art der Betrachtungsweise, auch zum Beispiel in der Fantasy-Literatur. Ja, so das, das posttraumatische aber, Stresssyndrom ja. sozusagen.
1: Aber ich dachte, also, ich, ich, bin da jetzt natürlich auch kein Experte, aber von der Privatbeschäftigung so hatte ich immer den Eindruck, bei dieser, ähm, bei, vor allem der Kunst, also bei der Kunst von Swords and Sorcery, so ab den 60ern, US-amerikanisch vor allem geprägt am Anfang, da hatte ich immer den Eindruck, was das ausmacht, im Gegensatz zu diesen wirklich Ritter der Tafelrunde Geschichte, wobei selbst da es schon so ein paar Anmerkungen von, von psychischen extremen Situationen, denen sich da die Ritter ausgesetzt sind, aber das Swords and Sorcery dann immer in den Vordergrund gestellt hat als Genre, der Held, klar, ist ein Held, der stellt sich dem Bösen und verteidigt die Schwachen, aber der muss eben auch Prüfungen bestehen und scheitert manchmal auch. Und das ist jetzt natürlich nicht in so einem Extrem angelegt wie hier im Spiel, dass Leute einen Herzinfarkt bekommen können, wenn der Stress zu krass wird. Aber die Anlage habe ich da immer schon irgendwie gesehen. Aber was, wo ich dir völlig zustimme, im Kosmos der Videospiele ist das halt wahnsinnig modern gedacht. Also wie du gesagt hast, vorher war der Held die idealisierte Verlängerung des Spielers oder der Spielerin äh, und hat nicht gefühlt auf eigene Faust, sondern der Spieler hat seine Gefühle reingebracht in das Spiel. Aber hier hat das ja so sogar eine spielmechanische Konsequenz. Und das fühlt sich so modern an, das ist ganz toll. du hast du
0: ja schon angesprochen, es gibt ein Darkest Dungeon 2. Das ist im, äh, das ist im Early Access. Da hast du vor einiger Zeit auch eine ja. Folge für uns dazu gemacht, für, für Unterstützerinnen und Unterstützer. Ich glaube, so eine Viertelstunde, also so ein Angespielt-Fazit ja. äh, ähm, gemacht. Ich habe es jetzt noch gar nicht gespielt. Deswegen werden wir an der Stelle einfach nicht über Darkest Dungeon 2 reden. Zumindest nicht irgendwie detaillierter Natur. Aber ich will insofern ähm, äh, das noch mal erwähnen, denn jetzt gibt es bei Darkest Dungeon 1 eigentlich zwei Dinge, die mich so richtig gestört haben. Also die ich einfach die ich einfach als dicke Kritikpunkte auf dem Zettel hätte. Und interessanterweise nimmt Darkest Dungeon 2 be die beiden weg. Ja, also zumindest die Entwickler scheinen mir zuzustimmen. Ähm, Wenn gleich jetzt bestimmt gleich auch nicht dumm. Aber... Das Spiel hat natürlich insofern ein Problem. Nämlich, jetzt kannst du ja Was was machst du mit dem Stresslevel, den deine Helden jetzt angesammelt haben? Jetzt gehen wir davon aus, dass vielleicht schon schon zwei von denen sich in dem Dungeon Run diese Affliction, also dieses Gebrechen geholt haben, am Rande des Herzinfarktes stehen. Und jetzt ist der Run abgeschlossen. Was machst du jetzt mit sozusagen diesem Stresslevel? Setzt du den einfach wieder auf null zurück? Ähm, und entwertest ihn damit schon so ein bisschen? oder wie, wie gehst du damit um? Und Darkest Dungeon sagt halt, wir gehen folgendermaßen damit um, wir haben ja da dieses Anwesen, das ich erwähnt habe, und dort gibt es in dem auf dem Anwesen, gibt es verschiedene Gebäude, das Anwesen hat zum Beispiel eine Taverne oder eine Kirche, und in der Kirche, Schrägstrich in der Taverne, können wir, oder in diese Gebäude, können wir dann zwischen den Runs, ähm, einfach Figuren reinstecken, die halt einen Stresspegel angesammelt haben. Und dann können wir schlicht und ergreifend sagen, was ich eine super nette Idee finde, ein, der Typ kam gerade echt mit echt viel Stress aus dem Dungeon raus, der geht jetzt einfach mal eine Weile in der, in der Taverne einen saufen oder du kannst halt sagen, wir schicken die sozusagen ins Kloster, wo sie ein bisschen beten können und auf die Weise wieder runterkommen können, also das Ganze wird natürlich dann auch versucht, ein bisschen narrativ in diese Spielfiktion mit einzubeziehen, was echt ganz, ganz nett ist, wie ich das, äh, finde, das Ganze hat für mich allerdings ein, ein schwerwiegendes Problem, nämlich, das machst du nach jedem Run aufs Neue. Wieder und wieder und wieder. Also wenn du jetzt nicht gerade durch viele, auch teils sehr glückliche Umstände, ähm, äh, einen Run geschafft hast, die gibt es durchaus auch, wo die Helden mit relativ wenig Stress zurückkommen, dann kannst du sie halt gleich wieder benutzen. Aber ansonsten ist das eine Mechanik, wo du sagen musst okay, der hat jetzt, was weiß ich, 50 Stress von 200 insgesamt mitgenommen, den schicke ich mal lieber in der Taverne einsaufen, dann fehlt der mir halt für die nächste Expedition. Und, äh, die und die, ah, die hat jetzt irgendwie 80 Stress angesammelt, die sollte jetzt mal, ähm die, die schicke ich mal lieber in die Kirche und dann fällt die mir auch ein oder zwei Expeditionen aus. Und auf, als Grundidee finde ich das eigentlich auch narrativ, wie ich schon gesagt habe, sehr stark. Dieses, ey, gut Leute, ey, ihr seid wieder heil zurückgekommen, alles klar. Nee, jetzt mal chillt euch mal eine Runde, geh mal in der Taverne ein trinken. Ja, ach, du willst lieber ein bisschen meditieren im Kloster, alles gut. Finde ich super umgesetzt, aber dadurch, dass du die ewig gleiche Klickerei nach jedem dieser Durchgänge machst, saß ich irgendwann da und habe gesagt, wegen mir können sie das ganze Anwesen streichen. Das ganze Anwesen, oh. das ganze Anwesen hat, tut nichts. Also, ich, ich habe es immer gemerkt, ich war ich hatte Lust auf das Spiel, wenn ich in einem Dungeon Run war und am Anwesen war, ist sofort meine Motivation runtergefallen. Und jetzt habe ich zumindest gelesen, Darkest Dungeon 2 habe kein Anwesen mehr.
1: Ja, yes. also das. Sp <lacht> Also das schwächt das so ein bisschen ab, das stimmt schon. Boah, da, also um es ganz nur kurz anzureißen, Darkest Dungeon 2 ist tatsächlich in der Hinsicht ganz anders, auch von der Spielfiktion her. Da geht es nicht darum, im zweiten Teil in Kavernen quasi reinzugehen und dann wieder zurückzukehren zu dem Dorfplatz oder zu diesem Hamlet, wie es im Spiel heißt, sondern in Darkest Dungeon 2 bist du die ganze Zeit auf einer Reise und deine Gruppe befindet sich in der Kutsche und man fährt quasi die ganze Zeit durch die Spielwelt und steigt hier und dort aus, um eben zu kämpfen. Ah cool. Und es, es gibt quasi Zwischenstationen, wie so kleine Tankstellen. Dort ist dann wieder so ein bisschen der Hamlet, also der Dorfplatz vom ersten Teil drin. Da kannst du dann so Items kaufen, die den Stress reduzieren. Gedichte vorlesen lassen, die den Stress reduzieren. Aber vorwiegend wurde diese Stressmechanik jetzt ausgelagert auf ein ganz neues Spielsystem, was Teil 1 so eigentlich gar nicht so richtig eingebaut hat, nur andeutet. Und Teil 2 komplett ausformuliert. Und zwar die Beziehung zu den Charakteren untereinander. Bei Teil 1, nur um das jetzt, wie gesagt, nicht zu lang werden zu lassen, wegen Teil 2, aber nur ganz kurz zur Ausführung. Bei Teil 1 gibt es im Grunde zwischen den Mitgliedern der Party nur an ausgewählten Punkten eine echte Interaktion. Und zwar zum einen, wenn eine Figur von dir eben so gestresst ist, dass sie die anderen nervt und quasi mit runterzieht während der Kämpfe oder eben am Lagerfeuer. Wie ich schon gesagt habe, da können die Leute sich verarzten, können sich Mut zu sprechen, aber das war's. Und in Teil 2 entwickeln die in jedem Kampf und bei jeder Interaktion quasi eine Meinung voneinander und an, Beziehungen zueinander entweder zu intensivieren oder zu verschlechtern und das kann den Stresslevel permanent senken oder permanent immer wieder heilen und das heißt, du musst viel mehr darauf aufpassen, dass die Helden eine gute Beziehung zueinander haben und quasi gemeinsame Angriffe starten, dass du, wenn sie mal Entscheidungen von dir verlangen, du so Entscheidungen triffst, dass sie sich darüber freuen und du musst quasi kontinuierlich ständig den Stresslevel managen und nicht wie bei Teil 1, wie du es jetzt äh, bemängelt hast, so ein bisschen nach dem Prinzip Pokémon Center. Du ziehst einmal durch den Arena-Kampf, kehrst dann mit letzter Kraft zurück und schmeißt erstmal alle ins Kloster und auf die Stretchbank äh, und hoffst, dass die wieder gesund werden. Im ähm, Teil 2 ist das alles ein bisschen dynamischer und flüssiger gestaltet Sehr schön.
0: Also das, das ist äh, wirklich einer meiner zwei größeren Kritikpunkte. Ja. Dass mir hat der Hub ähm, als, als Spielelement eigentlich an keiner Stelle gefallen, sondern das war eher, das hat handfest im Spiel, finde ich, in meinem Spaß damit geschadet, dieses zurückzukommen mhm. und so, ah, okay, jetzt muss ich die erstmal, die zwei, in die Taverne, die zwei irgendwie ins Kloster, und dann brauchst du natürlich aufgrund dieser Mechanik brauchst du natürlich eine ganze Reihe von Helden. Also du brauchst halt ein A-Team, du brauchst ein B-Team. Und eigentlich ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt habe ich dann auch noch äh, sicherheitshalber so ein C-Team äh, benötigt. Und das sorgt halt dafür, also ich fand ich habe jetzt kein Problem damit, unterschiedliche Squads sozusagen zu haben, wie jetzt auch bei einem XCOM oder so, aber dadurch, dass mir jedes Mal nahezu der Squad ausfällt, aber vielleicht eine Figur nicht, ähm, dann bin ich halt, weißt du, in dieser, in dieser Zusammenstellung, ja, welches Team schicke ich jetzt los, weil die zwei oder drei muss ich rausnehmen, ähm dadurch dass die alle dasselbe dasselbe Gesicht haben also weißt du wenn ich einfach drei Leute einer Charakterklasse X und Y habe dann haben die alle drei das gleiche dasselbe Symbol also vom so das Aussehen das Kopfsymbol ich kann die dann nur von ihren Namen unterscheiden dann habe ich irgendwann angefangen man kann sie Gott sei Dank umbenennen sie irgendwie Team A Team B Team C zu nennen damit oh, ich sie, du
1: gibst denen solche Namen Ja damit doch, ich sie ey. damit ich sie damit <lacht> ich sie
0: sortiert kriege
1: aber du musst denen doch richtige Vornamen äh, geben für die Fiktion Nee nicht für
0: meine Fiktion, ich wollte wissen wo die hingehören ich fand das so oh unübersichtlich und fummelig, dann nach jedem Run wieder das, das Team zusammenzustellen. Warte mal, ist das diejenige mit dem Skill, den ich habe? Nee, halt, das war die andere. Und dann habe ich irgendwann angefangen, denen irgendwie so, so, so sehr sprechende Namen zu geben. Oh. Ähm, ich habe tatsächlich angefangen, den Namen zu geben wie du. Und ich habe mich, habe dann festgestellt, ich finde mich in meinem Team nicht zurecht, weil auch der, <lacht> weil weil dem Spiel auch vollkommen ein Bildschirm fehlt, an dem einfach mal, wo einfach mal alle deine Figuren auf einen Blick sind, sondern das hat lediglich so eine Scrollleiste in dieser mhm. in dieser Stadt. Übersicht, sodass von deinen, was weiß ich, vielleicht irgendwann mal, keine Ahnung, 20 Figuren sind halt immer nur die ersten, keine Ahnung, sechs zu sehen und danach musste anfangen, die unterschiedlich zu ordnen. Das ist alles nervig umgesetzt, zusammen mit dem, es ist immer wieder dasselbe, die in die Taverne und so weiter zu schicken. Das war immer der Moment, nach einem Run, bevor ich den neuen starten konnte, war da, wo ich in der Regel das Spiel
1: gesagt habe, ich habe heute halt keinen Lust mehr. Ja, es ist ja also quasi das Metagame, was hier echt nochmal ein gleichberechtigter Teil neben den Kämpfen und den Dungeon Crawling dem eigentlichen ist. Man also im Idealfall so glaube ich, die Idee des Entwicklerteams, sitzt man dann davor und überlegt, okay, jede Behandlung gegen Stress kostet ja auch Geld. Jede Aufrüstung beim Schmied für einzelne Fähigkeiten kostet auch Ressourcen. Wie setze ich jetzt was ein? Wer kann vielleicht noch mal einen Run vertragen? Wen muss ich ganz dringend teilen? Und wenn ich ihn heile, welche Affliction will ich ihm austreiben? Weil auch das kostet wieder extra Geld. Das ist, glaube ich, die Idee auf dem Papier. Ich stimme dir aber schon zu, das bremst ganz schön das Spielgeschehen aus. Ich habe das aber immer für mich positiv gedeutet, im Sinne von, na ja, die Kämpfe sind halt einfach so geil, diese Dungeon-Crawlings, kein Wunder, dass ich da immer wieder hin zurück will und habe dann mich an dem Hamlet gar nicht so doll gestört. Das war so ein bisschen so wie die zweite Halbzeit, nicht die zweite Halbzeit, die Halbzeitpause, so heißt das, das war wie die Halbzeitpause bei einem 90-minütigen Fußballspiel. Alle sind gekommen, äh, um die Spieler spielen zu sehen, aber die Halbzeitpause gehört eben auch dazu, auch die ist wichtig, erfüllt ihre Funktion, aber dafür geht niemand ins Stadion. Ja. Und so habe ich das für mich immer übersetzt, guck mal, Fußballvergleich, man merkt, hm. FIFA 22 ist seit kurzer Zeit auf meiner Festplatte installiert, ich bewege mich in diese Welt des Rundenleders. Um Gottes Willen, dumm. Ich spiele als St. Pauli online mittlerweile seit vielen Tagen, jeden Tag mindestens eine Partie. Ich kann mittlerweile einige Spielernamen auswendig. Um Gottes Willen, wir haben ein Monster geschaffen, meine Damen und Herren. Das runde Leder, ey, ich fasse es nicht. Wer spricht hier?
0: Oh, jetzt kommt er dann demnächst hier mit den, mit den ganzen Fachtermini und Jargon, so ja. als sei er schon seit irgendwie 30 Jahren. Ja, war schon im Stadion, bist du noch mit der Trommel um Chrisbaum gerannt. Ja, wo willst du Ähm, Halbzeitpause ist aber ein schöner Vergleich in dem Fall. Ja. Wein ich dann für mich zumindest festgestellt habe bei Hades, dass das anders macht, Hades hat auch einen zentralen Hub, aber der hat relativ wenig spielerische Auswirkungen, also du kannst in dem Hub was machen, im Gegensatz zu Darkest Dungeon, wo ich handfest Dinge machen muss, ähm, auch Dinge erweitern muss, Dinge ausbauen muss, mit den Ressourcen, die ich gesammelt habe, einfach weil ich sonst irgendwann an die Grenzen äh, dessen stoße, was ich erreichen kann, also das ist so ein kleiner, kleiner Aufbau äh, und Management-Part letztlich, der dort stattfindet und den ich unter dem Strich überhaupt nicht gebraucht hätte, wenn ich ehrlich bin. Und Hades mhm. hat auch so ein bisschen Ausbauen in dem zentralen Hub, Aber da ist viel davon kosmetisch und da ist viel davon relativ schnell abgehandelt. Und das führt dazu, und bei Hades ertappe ich mich da ständig dabei. Ich mache einen Run, renne einmal durch den Hub durch und fange den nächsten Hub an, äh, den nächsten Run an. Weiß ich, ich habe gerade keinen Bock auf, ja. auf Halbzeitpause. Es kann wegen mir direkt weitergehen. Und diese Option habe ich halt bei Dun Darkest Dungeon in der Regel nicht, sondern das zwingt mich zwischendurch sozusagen immer in der Halbzeitpause Dinge zu machen, auf die ich gar keine Lust habe, weil ich würde doch einfach gern, dass das Spiel weitergeht. Und da habe ich mal so ein bisschen zurücküberlegt und ja, ich bin ja eigentlich immer ein ganz großer Fan von irgendwelchen Aufbau-Sachen, äh, äh, weil ich ja auch sowas wie Aufbaustrategie und so alles sehr gerne spiele, aber ich habe den Eindruck, in so einem Roguelite-Ding kann das wegen mir weg. Also da, so der, der Aufbaupart hat mir jetzt wirklich gar nichts gegeben.
1: Ja, ich kann es verstehen. Ich verstehe es wirklich, wie gesagt, selbst für mich der so eine Faszination für Dark Dungeon hat, war das immer so ein kleines Handbremsengefühl. Aber immerhin, eine Handbremse hat auch eine wichtige Funktion und das konnte ich dann immer. Mein Gott, jetzt auch noch ein Autovergleich. Ich bin nicht mal interessiert an Autos. Was ist los? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Bist du, ich, ich weiß es nicht. Naja, ich weiß tatsächlich, jetzt fällt's mir wieder ein. Ja. Ich habe jetzt in Hamburg ja angefangen mit Carsharing und fahre jetzt hier Auto manchmal und das ist ja auch eine neue Welt für mich. Und ich glaube, deswegen ist das so präsent. Boah, guck mal, beim Friseur war ich auch, was ist? Los. Ich hab keine Ahnung, aber
0: jetzt, 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 jetzt nicht, dass hier Hamburg aus dir so ein, so ein, so ein Klischee, so ein Klischee Mann macht, weißt du, jetzt für Fußball interessiert und für Outdoors, ah, und für, und für leicht bekleidete Frauen, wenn du da so ein Pin-Up-Kalender in die Wohnung hängst, ja, genau. dann ist aber aus.
1: Also, zurück zur Handbremse und Hades. Äh, ich kann das nachvollziehen. Und Hades ist halt ein Spiel, um vielleicht dahin jetzt mal überzuleiten, das viel, also eine ganz andere Spielgeschwindigkeit natürlich hat. Für alle, die es nicht kennen, da geht es darum, die Hauptfigur des Spiels, oh Gott, Zach, Zachrius, glaube ich, heißt er, ne? ein Ein, Negrius, ein ja. junger. Ja genau, ein junger, sportiver Mann, der der Sohn von vom König der Unterwelt, der versuchen muss, aus dieser griechisch-mythologischen Unterwelt auszubrechen und quasi damit ein Spielelement zu einer ganz grundsätzlichen Eigenschaft des Spiels macht, die in Darkest Dungeon eigentlich der Worst Case ist, nämlich das Sterben. In Hades musst du eigentlich bei deinen Ausbruchsversuchen sterben, um quasi Spielfortschritt zu bekommen, weil du nur dann wieder zurück zum, zu dem Hub kommen kannst, dann kannst du, ähm, kannst du Neue Fähigkeiten, einige davon zumindest kaufen. Du kannst so ein kleines Schlafzimmer dekorieren, das dir auch ein paar Eigenschaften im Spiel geben wird. Du kannst deine Waffen neu auswählen. Da gehört das alles zum Spielprinzip dazu und fühlt sich wesentlich schneller an als so ein Darkest Dungeon. Bei einem Darkest Dungeon habe ich wirklich das Gefühl, ich setze mich jetzt an den Tisch, mache mir eine Liter Kanne Tee und jetzt gucke ich mir mal so einen Run an. Und danach wird noch ein bisschen verwaltet auf dem Dorfplatz. Und bei Hades habe ich so vor Augen so, das ist so ein Spiel zwischen zwei Terminen, so locker vor in Sporthose stelle ich mich dahin und spiele so ein, zwei Runs und gehe aber auch gut gelaunt da wieder raus.
0: Wobei die Runs bei Hades ja schon, also mein mein erster, den ich gemacht habe, beim, beim, in Anführungszeichen, durchspielen, also das erste Mal, wo ich es geschafft habe zu entkommen und den, äh, ich muss nochmal ansetzen, jetzt kommt mein Mitbewohner, also bei meinem ersten Run, äh, den ich geschafft, in Anführungszeichen, habe, weil das Spiel geht trotzdem noch weiter, aber den den Run, bei dem ich zum ersten Mal den Endgegner besiegt habe, ähm, der hat, weil wir über die Länge gesprochen haben, knapp über 40 Minuten bei mir gedauert. Also die hey. Hades Runs sind, wenn man wirklich bis weit, weit vorstößt und bis zum Endgegner kommt, können die echt schon eine Weile dauern.
1: Ja, ich äh, muss gestehen, ich habe wirklich schon viel Zeit in diesem Spiel verbracht, aber war noch nicht so erfolgreich, dass ich schon mal ausgebrochen bin und es liegt daran, dass die Abfrage, was das Spiel von dir will, im Gegensatz zu dem Darkest Dungeon, ein bisschen woanders liegt. Bei Hades geht es auch darum, dass du spielmechanisch ein Geschick mitbringst und eine Fertigkeit, die du am besten schulst und besser wirst, weil hier geht es darum, schnell zu reagieren. Es ist ja keine Rundenstrategie oder Rundenkampf, sondern Echtzeit. Du gehst in die Dungeons rein, die schließen sich und dann musst du gegen eine Vielzahl von Gegnern kämpfen, vielen Projektilen ausweichen, geschickt sein, Abstände immer gut einschätzen, eine Übersicht behalten. Und da ich festgestellt, fehlt mir einfach ein bisschen Talent, keine Ahnung, die Fähigkeit, da bin ich immer so ein bisschen am Rumsterben und dann höre ich auch wieder auf und bei Darkest Dungeon hingegen rundenbasiert, vorausblicken, auch mal durch, durchatmen, äh, überlegen, wo greife ich wann mit wem an, das liegt mir viel mehr, da bin ich viel erfolgreicher als hm. bei einem Hades.
0: An der Stelle übrigens mal kurz als Zwischenbemerkung, das, meine Damen und Herren, würden Sie normalerweise nicht hören, was hier gerade im Hintergrund äh, passiert ist, das würde der gute Lages rausschneiden, denn, ich will es aber einmal zumindest erzählen, ähm, denn wir haben jetzt 15 Uhr, als wir das Ganze hier aufnehmen und mein Mitbewohner kommt gerade von der Arbeit nach Hause und äh, geht dann in der Regel mal kurz in die Küche, um sich was zu trinken oder so zu holen und äh, die Scout, also mein größerer Hund, äh, die rastet jedes Mal aus, wenn mein Mitbewohner nach Hause kommt. Die hört dann schon das Garagentor und fängt dann schon an, äh, freudig zu bellen. Und dann steht sie hier äh, in meinem Arbeitszimmer schon äh, schon an der Tür und wartet darauf, ja, dass Marcel ihr die Tür mal kurz aufmacht und sie mal kurz streichelt. Weil sie hat den ja mindestens schon, ja, mindestens schon 30 Jahre nicht mehr gesehen. Sehr schön. Ja, das ist ja jedes Mal. Bei der Gelegenheit habe ich dann mir gerade übrigens noch ein Bier besorgt, das ich aufmache, weil unsere Diskussion so schön ist und ich habe noch Lust, ein Bier zu trinken.
1: Ja, Prost. Ne? Mhm. Nochmal den Fächer Naturradler? Oder? Uh, nee, das ist jetzt
0: ein ganz normales Pilz. Ich habe kein Rad mehr. Aber mein Gott, schön. ja, ich habe ja danach keine weiteren Termine mehr für heute. <lacht> uh, da gut. kann ich auch zwei Bier während dem Podcast trinken und mir gefällt die Diskussion so gut. Aber kommen wir zurück auf auf uh, Hades. Uh, vielleicht nochmal zwei Schritte zurückgegangen. Für die Leute, die es jetzt nicht kennen, ist 2020 erschienen. Ich habe schon gesagt, hat etliche Game of the Year Awards gewonnen. Hat übrigens gute Chancen, meinen Game of the Year Award dieses Jahr zu gewinnen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Jahr noch irgendetwas erscheint, was ich auf so vielen Ebenen so großartig finde wie Hades. ist eine absolut klare Kaufempfehlung oder runterladen, wenn man den Game Pass hat. Für mich vom, vom reinen Game Design her eine absolute Bombe. Um, und man spielt dort eben den Sohn des titelgebenden Hades, also des griechischen Gottes der Unterwelt, der äh, keinen Bock mehr auf seinen Vater hat und eben raus will aus dieser Unterwelt. Um, und äh, der Vater möchte das natürlich nicht und gewissermaßen schickt dem Sohn seine ganzen Unterweltlegionen in den einzelnen Levels entgegen. Und es geht erheblich darum, was ich ganz interessant finde, dass man eben ständig scheitert. Also das ist auch eines dieser Spiele, die egal wie kompetent man ist, es wird sehr, sehr wahrscheinlich, also keine Ahnung, vielleicht gibt es einen Menschen auf diesem Planeten, aber es wird sehr, sehr wahrscheinlich sehr, sehr viele Durchläufe brauchen, ähm, bis du, wie du es auch schon angesprochen hast, durch die ganzen Kampfmechaniken durchgestiegen bist, es gibt eine Reihe von verschiedenen Waffen, die man später auch noch upgraden kann, um ihnen neue Effekte zu geben. Ähm, bis man durch die ganzen Waffen, die alle sehr, sehr unterschiedliche Mechaniken mit sich bringen, bis man da durchgestiegen ist, dann gibt es eine ganze Anzahl von verschiedenen Spezialfähigkeiten, die man zufällig verteilt in einem Run findet, in, äh, die dann an griechische Götter gekoppelt sind, also dann begegnet einem so ein Symbol von Artemis äh, ähm, und dann taucht die auf oder es begegnet einem so ein Zeus-Symbol und dann kommt der Zeus an und sagt, hier hast ein Talent und dann kannst du aus einem von drei angebotenen Spezialfähigkeiten was auswählen, das gilt dann auch nur für die diesen, für diesen Run. Und das ganze Ding hat da in dem Fall in insofern stimme ich dir schon schon zu, was so das, das grundlegende Spielgefühl angeht, das fühlt sich schneller an. Natürlich auch durch das Echtzeit-Kampfsystem, ähm, aber das fühlt sich flott an, das fühlt sich äh, im Vergleich jetzt in Darkest Dungeon ist, glaube ich, auch absichtlich ein bisschen träge. Einfach auch um die ganze Schwere, äh, die da auf den Helden lastet, äh, mit diesem Stresssystem nochmal deutlich zu machen. Ähm, und das würde ich auch gar nicht als Kritikpunkt sehen, aber bei Hades greifen viele dieser Rädchen so unglaublich gut ineinander, äh, dass sich noch mal eine Stufe höher stellen würde als Darkest Dungeon. Und dazu gehört, finde ich, halt auch diese Sache, dass, wenn ich draufgehe in Hades, ja, dann tauche ich quasi ohne Ladebildschirm und so weiter, tauche ich wieder in dem zentralen Hub auf und dann ist es wirklich nur Krone gerade rücken, ja, und nächster Run. Und es gibt in den, in den äh, oder zwischen den Runs durchaus die Möglichkeit, in dem Hub was zu machen, also mit den verschiedenen Figuren aus der griechischen Mythologie zu sprechen, kommen auch im Laufe des Spiels neue Figuren dazu, die haben dann so ein Ausrufezeichen über dem Kopf, dann sieht man ah, die haben irgendwie einen neuen Dialog und natürlich habe ich das pflichtschuldig am Anfang auch gemacht, bis ich irgendwann dann rausgefunden habe, eigentlich interessiert mich überhaupt nicht, was irgendeine dieser Figuren hier sagt, das ist mir viel zu viel Text, in dem es um viel zu wenig geht, äh, war mir irgendwann total egal und das hat das Spiel aber für mich kein Deutsch schlechter gemacht. Also seitdem renne ich einfach, also ich spiele das immer noch, und seitdem renne ich halt einfach nach jedem Durchgang an diesen Leuten vorbei, Ausrufezeichen kann mir gestohlen bleiben, ich mache einen weiteren Run. Ähm, und dann kommt man noch durch so einen zweiten Raum, in dem sind halt die ganzen Waffen aufgestellt und dann renne ich da so rein und dann, dann fühle ich mich aber auch wirklich, also das ist dann so meine Headfiction, ähm, wo ich dann so dastehe und dann sage, ja Moment mal, will ich jetzt wirklich nochmal mit dem Speer kämpfen? Hm, der Bogen da lacht mich aber auch schon ziemlich an, den habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Und da Dadurch, dass eben alle Waffen sich echt, echt spürbar anders spielen, ähm, äh, sorgt es halt dafür, dass ich vielleicht nochmal einen Run mache, wo ich bei einem anderen Spiel aufgehört hätte, einfach weil ich sage: Ach komm, das du einmal mit dem Raketenwerfer. Mhm. Es gibt auch einen Raketenwerfer. Es das heißt anders, ich nenne es aber Raketenwerfer.
1: Ja, also da ist es sehr faszinierend. Da blendest du ja einen Teil des Spiels aus, äh, der mehrfach ausgezeichnet wurde, nämlich das Writing und äh, die Tatsache, dass es eine Verflechtung gibt von Gameplay und Erzählung. Und das finde ich nochmal ganz interessant und ganz nett als Idee einfach. Ähm, du hast schon gesagt, ähm, es gibt verschiedene Götter, die sich da auch rumtreiben und die greifen quasi auch so ein bisschen in deine Runs mit ein. Regelmäßig äh, bieten sie dir ihre Fähigkeiten an, dann kannst du da seine Upgrades auswählen, neue Fähigkeiten ausrüsten und das Spannende ist und das habe ich auch erst irgendwann sehr spät gemerkt, die, du hast ja zu all diesen Göttern so eine Art Beziehung. Manche stehen dir näher, andere gucken dich ein bisschen feindseliger, distanzierter an und dann aber habe ich festgestellt, je nachdem wie häufig du von den verschiedenen Göttern dich für deren Fähigkeiten entscheidest und andere verschmähst, wenn du mal die Auswahl hast, verändert sich auch die Beziehung zu diesen Göttern und die erzählen dir neue Geschichten und teilweise eröffnen sich auch neue Fähigkeitenbäume, die nur eröffnet werden, weil du deren Fähigkeiten häufig angenommen hast oder eben verschmäht hast. Und das ist dann noch mal so eine ganz kluge Art, das Spiel noch mal auszufächern während dieser ganzen Runs und dem Ganzen noch mal eine Art Wiederspielwert zu geben. Jetzt nicht Wiederspielwert im klassischen Sinne, Game over und man fängt neu an, aber nochmal einen Run zu starten und zu gucken, habe ich jetzt schon diese Beziehungsebene erreicht, bekomme ich jetzt irgendwann neue Fähigkeiten zur Verfügung gestellt oder bin ich noch bei den alten? Und das sind so ganz viele kleine, kluge Ideen, die das Spiel so interessant macht, immer wieder neu gestartet zu werden. Also
0: was das Writing angeht, ähm, ja, also ich meine, andere Leute können ihre Preise äh, ja an die verteilen, wo sie wollen. Ähm, das wäre ja. überhaupt, das wäre nicht mal in, in der Nähe eines Kandidaten dafür. Es gibt zwar echt viel Text, ähm, aber der Text besteht aus mit sehr schwülstigen Worten, sehr wenig zu sagen. Und ich, ich habe irgendwann habe ich einfach gesagt, komm, lass mich in Ruhe mit diesen, mit diesen, mit diesen verschwurbelten Texten. Ähm, in keinem davon stand bislang irgendwie auch nur ansatzweise was Interessantes drin, was diese optionalen Dialoge angeht. Ich finde die Figuren, die lustig sein sollen, nicht lustig. Ähm, normalerweise, weiß bei Vielen anderen Spielen würde ich hier sitzen und würde sagen, und das ist ein handfester Grund, ja, warum ich das irgendwie unterm Strich blöd finde. Und hier ist es aber halt wirklich so: das Ding ist so gut designt, das ist ja von Super ja. Giant mhm. Games, also denen, die schon Bestien gemacht haben und Transistor gemacht haben, bei denen merkt man auch, wie sie, wie sie sich als Studio einfach weiterentwickelt haben. Und das ist auf so einer Designebene. Äh, nahezu perfekt und es funktioniert perfekt im Kontext eines Roguelike-Genres, weil, klar, theoretisch, ja, das Kampfsystem, was die haben, das Echtzeit-Kampfsystem mit eben unterschiedlichen Waffen, die wi wiederum unterschiedliche Fähigkeiten mit sich bringen, ähm, die dann noch mal modifiziert werden können, wenn man die entsprechenden Gegenstände gefunden hat. Das kann man auch in jedem anderen Spielekontext machen. Das muss man nicht in einen Roguelite packen, wenn man nicht will. Aber in einem Roguelite funktioniert es so ausgesprochen gut, weil man halt eben insbesondere so einem temporeichen Roguelite, weil dann eben solche Situationen entstehen, wie ich sie gerade gesagt habe. Ich habe jetzt vielleicht die ganze Zeit mit dem Bogen gekämpft ähm, und äh, bin wieder mal draufgegangen und renne mal wieder durch die Waffenkammer, weil die liegt halt auf dem Weg dahin, wo die neuen Runs anfangen, äh, zu der Stelle, mit der man dafür interagieren muss. Und ah, da lachte mich doch noch mal kurz das Schwert an, das habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Und äh, und sofort spielt sich der Run diametral anders als der Run zuvor, weil halt die einzelnen Waffen so wunderbar unterschiedlich designt sind. Also um dann für die Leute, die es halt noch nicht kennen, mal so ein Beispiel äh, zu geben ähm, der bogen den man im spiel findet der hat standardmäßig hat der einen äh, einen normalen angriff da muss man dann einfach die angriffstaste, gedrückt halten, das symbolisiert dann das Ziehen der Bogensehne und wenn man sie loslässt, wird ein Bogen ab, wird ein Pfeil abgefeuert. Er hat aber auch als Spezialfähigkeit so eine Art Wolle, wie sie es nennen, also er schießt eine Reihe von Pfeilen in so einer Art Fächerbewegung nach vorne aus. Das sind so die Standardangriffe des Bogens, der dann sich natürlich auch aufgrund dass das gedrückt halten der Angriffstaste beim normalen Angriff anders spielt als das Schwert, wo ich einfach mit einem Druck auf die Angriffstaste halt auch direkt einen Schlag ausführe. Und dann kommt aber noch was dazu, nämlich dass es eben Upgrade-Gegenstände im Spiel gibt, die die Funktionsweise der Waffen dann teilweise enorm verändern. Dann kann es sein, dass man den bei dem Bogen eben nicht mehr gedrückt halten muss, sondern mit einem Druck drei Pfeile abschießt und sofort spielt sich das Spiel anders. Und sofort brauchst du auch andere Taktiken, um mit der Waffe gegen den und den Gegnertypen klarzukommen. Und das ist halt auf einer Design-Ebene sowas von Bombe. Ich weiß nicht, ob ich jemals wirklich ein besser designtes Spiel Spiel in dieser Hinsicht gespielt habe, also es ist schon ziemlich nah an der Perfektion dran und dadurch, dass das eben in dieses rog in diesem dieses Roguelite Schema reingestellt wird, weißt du, man hätte es ja machen können wie bei Bestien, weißt du, so eine halbwegs lineare Reise von A nach B, aber das hier funktioniert viel besser, weil weil sich eben diese, diese, diese Abwechslung, die durch die Waffen und die unterschiedlichen Spielstile und natürlich ist zufällig, wann man welche Upgrade-Materialien findet und welche Gottheiten, die einem nochmal Spezialangriffe zusätzlich geben oder die Spezialangriffe modifizieren, da das auch immer zufällig aus zusammengewürfelt wird, ähm, ähnelt halt kein Run dem einen und zumindest mir ist es aufgrund der schieren Komplexität der ganzen und zwar komplex, nicht kompliziert, der schieren Komplexität dieser ganzen Systeme, unterschiedlichen Waffenfähigkeiten, Upgrades und so weiter, mir ist das bislang noch immer noch nicht langweilig geworden, weil dann kommt ja im weiteren Verlauf noch ein anderes Upgrade-Material dazu, von dem man am Anfang nur wenige hat und dann im weiteren Spielverlauf äh, mehr davon sammeln kann, sogenanntes Titanenblut, das man sammelt. Und dann kann man bei den Waffen, die man eh schon die ganze Zeit benutzt hat und von denen es zig unterschiedliche Varianten gibt, wie ich gerade erklärt habe, kann man dann nochmal sogenannte Aspekte freischalten, was nochmal äh, eine Art Upgrade bzw. neue Spezialfähigkeiten sind, die dann dazu kommen, die man wieder kombinieren kann. Ähm, ich glaube noch nicht, also ich. Bin mir nicht sicher, aber ich habe jetzt locker 30 Stunden in Hades und ich kann mir gut vorstellen, dass da noch 30 dazu dazukommen.
1: Ja, da merkt man es mal wieder, wie unterschiedlich man so ein Spiel wahrnehmen kann. Ich stimme dir bei allem zu. Ich bin völlig begeistert vom Game-Design dieses Spiels, bin aber auch ziemlich bald immer gelangweilt, weil für mich eben diese Spielwelt einfach nicht ausreicht mit ihrer Faszination, um mich drin zu halten. Wir haben ja schon gesagt, antike, griechische Mythologie, aber alles ist sehr bunt. Es ist sehr bunt, es ist sehr modern interpretiert. Das ist cool, weil ich habe noch nie so einen diversen Olymp gesehen wie in diesem Spiel, das finde ich toll, aber es ist nicht die Welt, die mich äh, bei sich hält. Und da habe ich dann einfach gemerkt, ich bin offenbar so ein Spielertyp, Egal, wie ausgeklügelt die, die, das Game Design ist und die Mechaniken, die mir hier angeboten werden, wenn ich die Spielwelt nicht per se faszinierend oder anziehend finde, werde ich irgendwann mir denken, nee, also es ist schon cool, ich verstehe, was ihr hier mechanisch macht und wie klug und genial das ist, aber es macht keinen Spaß, in eurer Welt zu sein. Und das ist für mich persönlich dann immer wieder der Punkt, wo ich denke, ah, ich habe eigentlich viel mehr Bock auf dieses westlich äh, stark geprägte, konservative äh, Songs, äh, Songs and Sorcery, die and Sorcery. Fantasy, Fantasie, Heldengruppe, alles ist düster, geht in den Dungeon rein und kämpft gegen Skelette und Riesenratten. Finde ich viel geiler. Und das ist der Grund, warum ich da immer rausgetreten mhm. werde. Äh, eine Sache kurz, Jochen. Ja? Oh, ja, ich wollte Sie, noch was äh, genau dazu sagen. Erzählen, ähm, erzählen. Weil, weil
0: normalerweise würde es mir ähnlich gehen. Ich glaube, ich habe hier schon an vielen ja. Stellen gesagt, sowas wie alte Römer, alte Griechen. Interessiert mich griechische Mythologie, ist mit das langweiligste, was ich mir vorstellen kann. Ähm, also fand ich schon immer hart. Chor uninteressant, warum auch immer, müsste ich ja vielleicht ein bisschen in mich gehen, aber so weißt du, mit den Zeus und so weiter, lass mich echt mit dem Krempel in Ruhe. Die Tatsache, dass es mich trotz dieser ganzen griechischen Mythologie-Ästhetik nicht verloren hat, im Gegenteil, sondern dass ich wahrscheinlich am Ende, keine Ahnung, am Ende kommen 100 Stunden oder so raus, trotz dieser Geschichte, das unterstreicht nochmal, wie gut ich das Spiel auf einer, auf einer Design-Ebene einfach finde, weil normalerweise würde ich das übrigens aus genau den Gründen, die du gerade ästhetischer Natur genannt hast, mhm. ähm, äh, genauso, genauso in Anführungszeichen schlecht finden wie du, aber ich tue es
1: halt nicht, weil das Spiel so geil ist. Ja, äh, hast du, äh, ergänzend zu deiner Faszination für Hades, um dir quasi noch eine schönere Zeit zu bereiten, hast du schon gesehen die mehrteilige no clip doku über die Entwicklung von Hades? Nein, es Oh, oh, das ist mit das beste Stück, was jemals auf YouTube gelandet ist. Oh. Ohne Witz, also no Clip kennst du ja wahrscheinlich, mhm. dieser YouTube-Kanal von Mark und Wire, dem Iren, der schon seit langer Zeit als Spielejournalist unterwegs ist. Der hat auch schon seit vielen Jahren diesen YouTube-Kanal. Das sind für die Menschen da draußen, die es nicht kennen, also wirklich äh, produktionstechnisch absolut hochwertigte, hochwertigste Dokumentation über verschiedene Spiele, Spieleentwicklungen, viel Behind-the-Scenes. Und die haben das Entwicklerteam von Hades äh, in mehreren Schlaglichtern quasi besucht und zu verschiedenen Zeitpunkten der Entwicklung so ein bisschen mitverfolgt, was sie so machen. Und das Tolle ist, das ist ein Doku-Stil, den sie nur leider selten auspacken, aber hier mal anwenden. Es gibt keinen oder fast keinen Off-Kommentar. Es wird nur erzählt über Bilder, die aufgezeichnet wurden vom Entwicklerteam, von Meetings. Manchmal gibt es so Kurzinterviews, wo die Entwickler monologisieren in die Kamera hinein. Und es ist wahnsinnig spannend. Ich will nicht zu so viel vorwegnehmen, aber die Entwicklung dieser Doku fiel auch in die Zeit, als dann Corona auf die Welt kam quasi und die Welt zu einer anderen machte. Auch das ist Thema in einem der Teile und ich kann es dir wirklich auch nur empfehlen, setz dich heute Abend mal auf die Couch in deinem geilen Haus da und guck mal zumindest den ersten Teil. Das sind so spannende Einblicke und da wird auch zum Beispiel eingegangen auf diese Waffe, die du gerade vorhin hervorgehoben hast, diesen Raketenwerfer, der war der Gegenstand von vielen sehr spannenden Diskussionen. Und man lernt letzter Satz, sehr viel auch als Journalist oder als Journalistin, wenn man mal sich so anguckt, wie die Realität in so einem Entwicklerteam aussieht und wie Entscheidungen getroffen werden und zustande kommen, wo man am Ende davor sitzt vor dem Spiel und sich fragt, was haben sie sich nur dabei gedacht?
0: Sehr spannend. Ähm, pack doch bitte einen Link dazu in die Shownotes, dass Gerne. die Menschen dort Absolut. draußen auch direkt dorthin kommen. Das werde ich mir auf jeden Fall dann mal hinter die Ohren schreiben. Geil. Sehr schön, vielen Dank für die Empfehlung. Ähm, trifft sich auch ganz gut, weil diese, dieser Raketenwerfer, wie ich ihn äh, nenne, ich glaube, sie nennen ihn Rail im äh, Spiel, ähm, mhm. ich habe da natürlich immer ein bisschen geguckt, ich bin ja so jemand, der gerne optimiert bei solchen Sachen und dann nach so den ersten Runs, wenn ich dann so ein bisschen drauf hatte, ähm, dann mal geguckt, was gibt es denn so für, was benutzen denn die Leute dort draußen so für Kombinationen von Waffen und von Göttern mit ihren Fe Spezialfähigkeiten und, 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 was Gibt es denn da so alles, ähm, was eben andere Leute bei Reddit und so weiter schreiben, einfach um mich auch zu inspirieren? Ja, Dinge, die ich noch nicht ausprobiert habe, aber mal ausprobieren könnte Und die ich nicht ausprobiert habe, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass das eine coole Kombination sein könnte. Und was so super interessant ist, ist ähm, wie, wie unterschiedlich dort äh, zum Beispiel die Waffen wahrgenommen werden, was in der Regel ein Zeichen dafür ist, dass irgendjemand das Ganze verdammt gut designt hat. Also es gibt einen Haufen Leute, die zum Beispiel der Meinung sind, dass eben dieser Raketenwerfer, wie ich ihn nenne, in allen Abstimmungen, what's your favorite weapon, ist der immer letzter. Und bei mir ist der irgendwie ganz weit, ganz, ganz weit oben. Und viele Leute sagen halt, ja, der ist doch total underpowered und so weiter. Und ich sitze so da und sage, nee, wenn man es so und so und so und so macht, ist der überhaupt nicht underpowered. Dann ist das die overpoweredste Waffe im ganzen Spiel. Und die Tatsache, dass das geht, dass Leute, die genau wie ich wahrscheinlich locker 30 oder mehr Stunden damit verbracht haben, der felsenfesten Überzeugung sind, dass irgendeine Waffe A... Oder Waffe B irgendwie keinen Schuss Pulver taugt und dann kommt halt jemand anders und sagt dir, hast du mal das und das und das
1: ausprobiert mit dieser Waffe? Ja, Jochen, jetzt frag doch endlich, was meine Lieblingswaffe ist. Äh, warte, ich will raten. Oh, oh, noch besser, ja? Okay, oh, okay. okay. was könnte
0: was könnte die Dom-Lieblingswaffe sein? Ich bin so also es ist auf jeden Fall kein Fernkampf. Der Dom ist ja immer so, ich spiele den Barbaren und hau oh, drauf. Sehr gut, ja. das ist
1: schon mal richtig. Sehr gut.
0: Äh, die die Meiste in your Face-Waffe wären die Fäuste,
1: also Fäustlinge. Äh, ich glaube, ich nehme die Fäustlinge. Es ist richtig. Yes. Mein Gott, du kennst mich ja so yes. gut, als würden wir zusammenleben. Es ist der Wahnsinn. Du hast vollkommen recht, die Boxhandschuhe quasi des Spiels sind meine Lieblingswaffe, die machen auch also, man fühlt sich da auch wie so ein Mike Tysonos. habt ihr gemerkt, ich habe versucht, eine altgriechische Endung an den Namen dran zu packen. Ja, ja, Fantastisch. Es, <lacht> Und das, das fängt auch so wunderbar ein, um, um irgendwie einen Weg zu finden, wieder über Darkest Dungeon zu sprechen, das fängt wieder so wunderbar diese Fantasie ein von so einem klassischen Helden, der einfach dem Monster gegenüber sich tritt und dem eine reinhaut in den Bauch, bis es scheppert. Und das ist was, was mir so Spaß macht in dem Spiel. Absolute Lieblingswaffe, mit der habe ich am meisten Zeit verbracht. ist übrigens auch Toll. interessant, weil es ist wirklich die die
0: In-Your-Face-Waffe des Spiels. Also du musst am nächsten ja. an die Gegner rankommen, weil du eben nicht die Reichweite des Speers hast oder das Schwert sind schon gar nicht die der Fernkampfwaffen. Aber auch das kannst du ja modifizieren. Also ich spiele die Fäuste, spiele ich auch äh, durchaus gerne. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so meine zweite Zweit oder drittlieblingswaffe. Lieblingswaffe. Mhm. Um, und die hat halt verdammt viele geile Upgrades, die dann zum Beispiel doch wieder Entfernung dazu packen. Also, dass deine, mhm. dass du halt einfach eine höhere Reichweite mit den Attacken hast. Und prompt spielt sich der, der ganze, die ganzen Fäuste anders. Und das ja. ist halt dieses, dieses, diese Perfektion bis hin ins kleinste Gameplay-Detail. Auch was solche Sachen angeht, wie ob das Animationen sind, ob das Hitboxen sind. Ähm, also im Sinne eines, für, für so ein Spiel ist natürlich eine hohe Herausforderung, auch gerade wenn dann viele Gegner in einem Raum sind und du hast ähm, irgendwann bis zu zwei oder kannst du noch erweitern mit Spezialsachen bis zu drei äh, so, so Sprints, die du nacheinander ausführen kannst. Die können theoretisch auch Schaden machen, äh, wenn du die entsprechenden Fähigkeiten ausgewählt hast. Also es gab dann durchaus Bosse, die habe ich einfach tot gesprintet? All das geht in dem Spiel. Ja, aber was dahinter den Kulissen, wenn du dir viel gegenwärtigst, wo überall Schaden entstehen kann, wo überall Gegner sind, es sind viele Gegner sind dann noch Fallen in den Leveln, ähm, die, wenn man draufkommt, eben ausgelöst werden oder die eben die ganze Zeit irgendwelche Pfeile schießen. All das, was dort passiert, ich glaube, wer auch immer äh, verantwortlich war, die Hitboxen der einzelnen Figuren, also weißt du, ab wann gelten die als getroffen, ab wann, weißt du, äh, äh, wie nah muss der Pfeil dran sein, das alles zu simulieren, die Hitbox, das, das also auf der Ebene von von Game Design Perfektion, wirklich, mir, mir fällt nichts Besseres ein, weil ich ich, ich noch, nie ganz ja. kurz das noch, ich saß ja. nie bei Hades da und habe gedacht, oh Scheißspiel, komm, der hätte mich doch hier nie treffen können, oder oh, ich hatte den doch umgehauen oder so, das
1: passiert mir hier nie. Ja, es kommt auch nicht von ungefähr. In dieser schon angesprochenen Doku wird erzählt und man sieht es dann auch tatsächlich, dass die sich seit Beginn der Entwicklung als quasi der erste Prototyp stand jeden Freitag haben die sich quasi ab Nachmittag zusammengesetzt und minimum zwei Stunden den aktuellen Bild gespielt. Ab der Prototypphase schon, wo man wirklich also im Grunde nur Kügelchen in Grün und Blau gesehen hat, die man irgendwie durch die Welt gesteuert hat. Und selbst da wurde schon über Level Design gesprochen. Und bis zur bis zum Release im Early Access dann jeden Freitagnachmittag das komplette Team von Q&A über Animatoren bis hin zu weiß ich nicht dem 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 Chef des ganzen Teams immer mussten alle den aktuellen Bild spielen und anschließend haben sie sich zusammengesetzt in Meeting und da hat jeder gesagt, was aufgefallen ist beim Spiel, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt und äh, das wurde übrigens ganz ähnlich gemacht bei einem der besten Spiele, die hier gemacht wurden, For Honor, da gab es auch ab der Prototypphase jede Woche ein kleines internes Tournament, da haben die Leute gegeneinander gespielt und das scheint mir eine sehr gute Art und Weise zu sein, so ein Spiel äh, ein bisschen zu feilen und noch besser zu machen. Im Fall von For Honor hat es nicht ganz so gut geklappt, ehrlich gesagt, aber bei, bei Hades, Mensch,
0: das hat sich ausgezahlt. Ist übrigens ganz interessant, der eine oder andere wird jetzt vielleicht draußen sitzen und sagen, was soll denn so Besonderes dran sein, dass die Entwickler ihr eigenes Spiel spielen, während sie es entwickeln. Und äh, das Schlimme, oder zumindest das Interessante ist, das ist schon anscheinend was Besonderes, also mhm. der Wolfgang Walk, mit dem ich hier früher ja auch ein äh, langes Podcast-Format hier gemacht habe, ja, einer der guten Freunde und ehemaligen Mitpodcaster dieses Podcasts, ähm, der hat immer gesagt, weil er ja auch zum Beispiel zu Studios so als Consultant äh, gegangen ist und die beraten hat, wenn der in Entwicklung irgendwie nicht alles glatt lief. Und er hat immer wieder gesagt, die, es gibt so erstaunlich viele Studios, dass die spielen ihre eigenen Spiele nicht. Und dann setzt man sich hin und dann stellt man fest, wann haben denn alle, die zumindest am Designprozess beteiligt sind, das letzte Mal diese Bild gespielt Oder durchgespielt ja. vielleicht sogar einmal. Und da stelle man sehr häufig fest, und das gelte auch für, hat man mir zumindest gesagt, durchaus auch für größere Unternehmen, die vielfach das Problem hätten, dass die Leute, die handfest an diesen Sachen arbeiten, so die Level-Designer, die Encounter-Designer, die Kreaturen-Designer
1: und, 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 und,
0: dass die ihr eigenes
1: Spiel nicht oder viel zu wenig spielen. Ist halt auch ein dankbares Genre für so eine Art des, des Zusammensetzens, weil, wie gesagt, das sind immer diese Runs, die sind irgendwann zu Ende, man fängt wieder neu an, das ist alles auf eine Weise komprimiert, ist dankbar für so eine Art, für so eine Art, weiß ich nicht, Quality Assurement. Äh, Im Gegensatz zu einem, weiß ich nicht, äh, Assassin's Creed, wenn die dich, wenn sie sich da <lacht> jeden Freitag zusammensetzen würden, die 4.000 Menschen bei Ubisoft und dann zwei Stunden Open World spielen, das merkt man ja schon, funktioniert hinten und vorne nicht, aber trotzdem, die Kritik von Wolfgang bleibt und die halte ich auch für berechtigt, viele Teams glaube ich, unterschätzen so ein bisschen, das ist so meine Einschätzung von außen, den Wert, das mal selber das Produkt spielen, zumindest ausgewählte Teile und dann mal zu gucken, wie sich das so anfühlt. Und das scheint Hades echt zu einem besseren Spiel gemacht zu haben. Ich finde, was was sie auch noch clever machen in dem Kontext des, des Roguelights
0: ist, ähm, es gibt ja eine Reihe von Ressourcen in dem Spiel. Das hast du bei Darkest Dungeon auch, ähm, wo es halt Geld gibt, das du zum Beispiel brauchst, um eben die Leute in die Taverne schicken zu können, weil der Inhaber der Taverne will halt Kohle dafür sehen, damit sich äh, dein, was weiß ich, Highwayman sich dort jetzt die nächsten paar Tage die Kante gibt. Ähm, und dann gibt es halt verschiedene Upgrade-Materialien. Hatten wir vorher schon mal am Rande drüber gesprochen bei Darkest Dungeon. Also dass du die Taverne kannst du dann upgraden, dass sie zum Beispiel, dass sie, dass sie quasi besseren Alkohol kriegt und dann kann, wird mehr Stress beim Saufen abgebaut, all solche Geschichten. Und das, die also so Upgrade Materialien gibt es auch bei Hades, auch wenn das eigentlich nur Upgrade Materialien für unseren, äh, für unseren Helden sind, weil wir gibt ein paar Sachen, die wir in dem Hub bauen können, aber das meiste davon ist rein kosmetischer Natur, äh, was ich alles dann relativ schnell hab links liegen lassen. So eines mir doch wurscht, ob da jetzt rote oder blaue Vorhänge hängen. Ähm, also das, da würde ich auch da sagen. Ist eigentlich zu viel in dem Hub drin, aber dadurch, dass es nicht wie bei Darkest Dungeon so ist, dass ich damit interagieren muss, hat es mich halt da auch nicht so intensiv gestört. Mhm. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach, genau. Und diese unterschiedlichen Materialien, die man, die man sammelt im Dungeon. Weil es was es, was es gibt, sind natürlich die ganzen Fähigkeiten und Upgrades der Waffen, die alle wieder weg sind nach einem Run. Ja, also, ich kann mhm. die tollste von, was für sich von Zolls, zu Zollste, die tollste, ähm, in der, in der, in der raresten Ausbaustufe Fähigkeit erhalten, dass keiner meiner Attacken nochmal Blitzschaden, Kettenblitze auslösen. Nach dem Run ist das weg. Ja, ich kann meinen ja. Bogen total geil geupgradet haben, dass der was für sich 8000 Pfeile gleichzeitig schießt und alle kritische Treffer sind. Nach dem Run ist das alles weg. Ja, ich kann während dem Run Geld einsammeln, mit dem ich dann teilweise bei äh, dem dem Fährmann der Unterwelt äh, ein bisschen was einkaufen gehen kann, aber alle 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 Goldmünzen, die ich nicht ausgegeben habe in einem Run, sind danach weg. Dafür gibt es aber auch Sachen wie zum Beispiel die Edelsteine, die man für Upgrades eben der äh, des Hubs benötigt oder wie Schlüssel, die man benötigt, um zusätzliche Fähigkeiten für unsere Figur freizuschalten. Das wiederum sind dann Sachen, die werden übernommen nach einem Run. Und ich finde es ganz clever, wie die das gemacht haben. Ähm, nicht so ein System, du übernimmst alles oder du übernimmst gar nichts, sondern es ist sehr, sehr geschickt austariert, was du übernimmst. Und was du nicht übernimmst und wo man dann denken würde, naja, dann ist doch die Priorität, immer das mitzunehmen, ja, was man, äh, was man auch tatsächlich, wo man handfest nach dem Run auch noch was davon hat, weil man es eben mitnehmen und aufheben kann. Und das widerstreitet sich die ganze Zeit zwischen, ja, aber wenn ich jetzt meine Figur nicht stärker mache für diesen Run, werde ich wiederum nicht genug von dem anderen Krempel bekommen, weil ich früher drauf gehe, ähm, dass das immer so eine, so eine, hey, das hat geile Abwägungsgeschichten, finde ich. Interessante Abwägungsgeschichten, weil es dir ja auch häufig zum Beispiel solche Sachen macht, wie in den in den einzelnen Räumen zwei Ausgänge zu präsentieren und dir dann schon mit einem Symbol kenntlich macht, was es an Ressourcen im nächsten Raum zu holen gibt. Und dann da stehst hm, hm mehr Schatten, den kann ich mitnehmen, um nachher zu upgraden, aber wenn ich jetzt durch die Tür mit der Kohle gehe und ich danach eben diesen 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 Fährmann erwische, der auch so ein bisschen als Händler dient und der danach was Geiles für mich hat, so eine geile Spezialfähigkeit oder so, dann hätte ich viel mehr davon als von diesen 20 Schatten, die ich da jetzt einträgen kann, äh, kriegen kann und ich finde halt bis bis jetzt immer noch nach zig Stunden habe ich in, lauter interessante Entscheidungen in dem Spiel, wo es durchaus passieren kann, je nach Run, je nach Waffe, die ich dabei habe, je nachdem wie der Run gelaufen ist, dass es einmal völlig offensichtlich ist, dass ich da das Geld nehme und im nächsten Run völlig offensichtlich
1: ist, dass ich es nicht nehme. Ja, weil das ist immer so der kritische Punkt bei eigentlich allen Roguelites äh, qua ihrer Struktur, wenn ein Run zu Ende ist und man wieder am Anfang startet, diesen Moment auszuhalten, indem man merkt, ich fange jetzt mehr oder weniger wieder bei Null an. Und viele Spiele des Genres suchen nach unterschiedlichen Lösungen, diese, also wirklich die, die Sollbruchstelle quasi, diese Genres möglichst klein zu halten, möglichst schnell einen da durchzuschleusen. Und auch bei Hades habe ich gemerkt, die haben da auch viele Wege gefunden. Zum, du hast schon welche angesprochen, dass sich die, die Spielerlebnisse sehr unterschiedlich gestalten. Aber auch ganz früh schon, dass jeder dieser Dungeons, in die man da reingeht, äh, zufallsgeneriert ist. Also klar, es gibt immer dieselben Bauelemente. Auch der Pool an möglichen Gegnern, die in den verschiedenen Ebenen, in den verschiedenen Dungeons auftauchen können, ist immer derselbe. Aber was aus dem Pool genommen wird, an Bauelementen und an Gegnern, das variiert immer so ein bisschen. Und auch wo die spawnen und sowas. Und das ist ein ganz einfacher, aber wie ich finde, effektiver Weg, ganz schnell wieder reinzukommen und so wieder eine Lust zu entwickeln. Ich erinnere mich an ein Spielzeug, das habe ich hier auch mal vor langer Zeit gewertschätzt, ähm, Dead Cells, auch ein, ein Plattformer, Rogue Light, und die haben ein, nur ein ganz, ganz schwaches Zufallselement drin. Und da hat man ganz doll immer das Gefühl gehabt, boah, ey, jetzt bin ich gestorben, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Und dann muss man sich so ein bisschen zwingen und dann fängt es auch wieder an, Spaß zu machen. Und hier Ähnlich auch wie bei Darkest Dungeon, aber bei Hades noch viel besser gemacht, kommt man ganz schnell wieder rein und denkt sich, ach guck mal, ich erkenne es wieder, aber es fühlt sich anders an und spielt sich auch wieder anders. Ja, äh, volle Zustimmung, zumal, was ja beide, die wir heute besprochen
0: haben, äh, sehr gut machen, sind die Kampfsysteme und zwar auch die ja. Tatsache, keine Angst zu haben, in dieses Roguelite-Konzept auch ein, äh, wo es ja darum geht, vielfach einfach Sachen wieder und wieder und wieder und wieder zu spielen äh, ähm, und ich glaube, da liegt es nahe als Entwickler zu sagen, wir brauchen ein relativ einfaches, unkompliziertes äh, Kampfsystem, in das die Leute halt ruckzuck wieder reinkommen, auch beim nächsten Run und so. Und die machen ja beide, die wir jetzt besprochen haben, eigentlich das Gegenteil. Äh, du hast ein extrem komplexes Kampfsystem, das in beiden Fällen aber nicht bedeutet, äh, kompliziert, also es ist ja immer diese diese Unterscheidung, die ich relativ wichtig finde und die wo mhm. gerne mal verwechselt wird, so ein Nee, das ist nicht komplex, das ist nur kompliziert oder umgekehrt. Ähm, und beide haben ein sehr komplexes System, das aber sehr einfach erstmal zu erlernen ist, zumindest die Basics davon, und sich im Laufe des Spiels ähm, einfach relativ viel auftut, wie ich es jetzt bei Hades schon mal geschildert habe mit den unterschiedlichen äh, Waffen. Ähm, und so was ähnliches haben wir auch bei Darkest Dungeon. Darkest Dungeon, wir haben es ja erwähnt, hat Rundenkämpfe aber nicht so, wie man sie normalerweise ähm, vielleicht von einem rundenbasierten Rollenspiel kennen würde, sondern sie haben, sie haben Rundenkämpfe, die in, in, in 2D, weil man, man sieht die ganze Zeit seine Party, wie eben die vier Leute hintereinander im Gänsemarsch von links nach rechts über den Bildschirm zuckeln, wenn sie durch die einzelnen dungeon gehen. Und wenn Gegner auftauchen, stehen da dann halt so vier Gegner auch hintereinander da. Und das Spiel schafft es, auf eine richtig gute, glaubwürdige und vor allen Dingen nicht verwirrende Art und Weise in einer 2D-Ansicht unterschiedliche Ränge des Kampfes, also unterschiedliche Formationen abbilden zu können. Mhm. Weil jede unserer Figuren, natürlich auch jeder Gegner, basierend auf der Position in der Vierergruppe, wo er sich befindet und basierend auf seinen Fähigkeiten, andere Dinge machen kann. Und äh, dass das durch die Formation wechseln sozusagen. also es gibt dann gibt dann Klassen, die haben zum Beispiel eine Fähigkeit wie eben der der äh, Highwayman, den wir vorher schon ein paar mal erwähnt haben, der kann zum Beispiel so eine Nahkampffähigkeit, wenn er in Position 2 sich befindet, Damit wechselt er automatisch mit dem auf Position 1 ähm, die Position und kann von dort in der nächsten Runde, wenn er wieder dran kommt, so so ein, so so ein besonders äh, besonders starken Schuss absetzen, der ihn wieder zurück auf Position 2 bringt. Und wenn man da zum Beispiel jemanden hat in Position 1, der sich auch mit seinen Fähigkeiten dort gut ergänzt und das gleiche gilt natürlich auch für Position 3 und 4 und Position 2 und 3 und die ganze Komplexität, nicht kompliziert, die ganze Komplexität, die alleine in dem, wo stelle ich meine Figuren auf und das bei einer mhm. 2D-Ansicht ist absolut brillant, wie das Darkest Dungeon macht.
1: Und dann auch was die Zusammensetzung dieses Darkest Dungeon Teams angeht, man schaltet dann da, also es ist nicht kein richtiges Freischalten, aber wenn man da vier Figuren zusammennimmt und in der richtigen Reihenfolge aufstellt, dann kann es manchmal sein, dass das Spiel dieser Aufstellung plötzlich einen Namen gibt und dann sieht man da einfach eine Einblendung, die jetzt dann heißt, keine Ahnung, The Ordinary Four, oder so habe ich mir jetzt ausgedacht, die gewöhnlichen vier. The Usual und dann Suspects
0: gibt es zum Beispiel.
1: Genau, sowas zum Beispiel. Usual Suspects, wo man wo man dann merkt, okay, eigentlich ist es egal, aber offenbar habe ich hier eine der vom Spiel eingespeicherten und erkannten Komposition gerade herausgefunden, die scheint vielleicht besonders gut zu sein, eine gute Synergie zu haben. Und das Ganze wird dann noch mal komplexer, wenn man noch bedenkt, es gibt auch noch Helden, und da ist schon so ein bisschen was angelegt, was bei Teil 2 dann noch mehr ausformuliert wird, die nicht miteinander können. Zum Beispiel zutiefst und ich, Eigentlich ist zum Beispiel falsch, weil ich glaube, das ist nur der einzige Fall. Da wird es, wie gesagt, so ein bisschen angelegt. Figuren, die zutiefst gläubig sind, wollen nicht losziehen mit Figuren, die sich zu einem Monster verwandeln können. Da gibt es ein, zwei Klassen, die können zu so Tiergestalten werden und die wollen nicht mitgehen mit den gläubigen Helden. Und das ist natürlich auch spannend, weil man dann so ein bisschen gezwungen wird zu überlegen, okay, für welche Richtung entscheide ich mich jetzt? Wen lasse ich da? Wen nehme ich mit? Das ist schon toll gemacht. Bevor ich
0: es vergesse, möchte, ich
1: an dieser Stelle,
0: falls jetzt der der eine oder andere sagt, was ist das mit dem Darkest Dungeon? Das klingt interessant, das sollte ich mir auch mal angucken. Ja, vielleicht auch für 5 Euro irgendwas im Sale mitnimmt oder Vollpreis bezahlt, ganz egal. Ähm, die Variante, die ich da jetzt gekauft habe, war, wie gesagt, die mit den ganzen Add-ons und DLCs, die seitdem erschienen sind. Ich würde auch nicht davon abraten. Ich würde aber jedem hier ja, als, als goldenen Tipp vorne weggeben. das kann man machen, wenn man einen Run startet, kann man auswählen, welche DLCs inkludiert sein wollen und schalten Sie alle DLCs aus, wenn Sie das das erste Mal spielen. <lacht> ich habe den ja. ich habe es nicht gemacht und ich habe nach zwei oder drei äh, Runs habe ich beschlossen, ein ich steige hier nicht durch. Ja, weil das ist jetzt too much für jemanden, der das Spiel noch nicht kennt. Schalten Sie alle davon aus, spielen Sie in Ruhe. Äh, solange es euch Spaß macht, spielt, spielt irgendwie äh, ein oder zwei Partien mal durch oder so weit, wie ihr halt kommt, bevor ihr auf die äh, Idee kommt, irgendwelche der DLCs dazu zu schalten. Das ist kein Spiel, bei dem man das machen sollte.
1: Ja, gut, dass man das ausschalten kann. Und dann noch von mir obendrein der Hinweis, ich würde empfehlen den PC, aber nur vor allem aus dem Grund, da hat man Zugriff auf die Mods. Und die Modding-Community von Darkest Dungeon, mein Gott, die ist bestehend seit Anfang an, schon seit dem Early Access und wird auch klugerweise gefördert vom Entwicklerteam immer noch, ähm, weil trotz Teil 2 ist natürlich ein Großteil, oder nicht ein Großteil, das weiß ich nicht, aber ein Teil der Community bei Teil 1 geblieben, auch weil die beiden Spiele so unterschiedlich sind. Und die Entwickler, die stellen regelmäßig Showcases raus und beleuchten quasi, beleuchten, das ist wortwörtlich übersetzt jetzt, äh, stellen heraus den den die Mod des Monats zum Beispiel. Und da sind wirklich alle Sachen dabei, von neuen Texturen bis hin zu neuen Heldenklassen, äh, die im Stile von Darkest Dungeon illustriert sind oder zumindest daran anlehnen. Äh, ganz tolle Sachen und darauf hat man halt Zugriff am PC.
0: Tja dumm, was sagen wir jetzt unterm Strich so zu den Spielen, die wir jetzt ein bisschen verglichen und besprochen haben, so im größeren einen größeren Kontext. Ich glaube, ich stelle bei mir fest, es gab, es hat ja relativ lange gedauert, bis ich angefangen habe, intensiver mhm. Roguelites zu spielen. Es ist bei mir lange unterm, äh, unterm Radar äh, äh, geflogen. Und ich meine, ich habe ja damals, vor, vor einigen Jahren, äh, hat Sebastian auch gespielt gehabt, was wir beide sehr brillant fanden, war das Slate the Spire, das ja Roguelite-Elemente äh, besitzt. Ähm, ich 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 überlege so die ganze Zeit, warum hat mich das Genre jetzt erst sozusagen gekriegt? Wahrscheinlich, weil ich ihm vorher einfach kein, nicht genug Chancen irgendwie eingeräumt habe, aber ich stelle fest, dass eben dieses dieses Expeditionsflair, was ich eingangs gesagt habe, ich mag das auch in so vielen anderen Spielen. Also ich mag es auch einfach. Ich glaube, ich mag auch diese ganze Rahmung in einem narrativen. Also weißt du, wenn ich in anderen Spielen, die müssen keine Roguelite sein, aber irgendwo auf eine Expedition gehe, finde mhm. allein dieses auf eine Expedition gehen halt schon irgendwie irgendwie cool. Das 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 ist einfach so ne, so ein Framing, was mir gefällt. Ja. Ähm, seit, was weiß ich, ich, eine der frühesten Sachen dürfte sowas wie Pirates oder so gewesen sein. Bei Pirates könnten wir übrigens drüber reden, ob es ein Roguelite ist, das Ur-Pirates. Da gehst du nämlich auf eine äh, äh, auf eine Expedition, also auf Kaperfahrt. Ja, das Spiel nennt es aber auch durchaus Expeditions im englischen Original. Und kommst halt irgendwann mit Beute zurück Ja und scheiterst entweder oder kommst mit der Beute zurück und teilst dann irgendwie die Beute auf und holst dir da sozusagen deinen Teil, den Bunkerst du
1: dir, und dann gehst du auf eine neue Expedition. Ja, man könnte auch überlegen, ob Open-World-Spiele äh, Roguelite sind, weil man bricht ja auch die ganze Zeit auf zu Missionen in die Welt und hat das Metagame der Skill Tree ist. Naja, aber äh, ich stimme dir, äh, äh, ja. Naja, aber
0: aber bei einer bei einer, bei einer Open-World gehe ich halt in der Regel nicht auf etwas, was ich als Expedition bezeichnen würde. Also es also ist, ist kein Run. Also, <lacht> also Ja, vor allen Dingen der Run hört <lacht> ja nicht auf. Weißt du, bei, bei ja, Pirates hört der Run ja auf. Also bei Pirates ja, also musst du irgendwann den Run beenden. Ich hab halt Pirates noch. Nee, ich sag nur, es, es, das ist mir nur ja. eingefallen, ähm, ja. in diesem Kontext, ähm, äh, als ich drüber, über, über dieses Expeditionen überlebern. Dann, dann dachte ich irgendwann an Pirates, mit dem ich, an das ich ja tolle Erinnerungen habe. Und dann ist mir aufgefallen, warte mal, das hat aber wirklich mechanisch Expeditionen. Du kannst nicht, quasi, wenn du das Spiel anfängst, kannst du nicht äh, die ganze Zeit einfach auf deiner einen Kaperfahrt bleiben. Irgendwann meutert deine Mannschaft spätestens so mhm. als Mechanik, die dich zwingt. Jetzt musst du aufhören mit dem Run. Und das ist, äh, das ist ja ein
1: typisches Roguelite-Element. Ja, also ich finde das Genre per se, fand das immer faszinierend, aber was mich halt immer ganz oft wieder vertrieben hat, war dann dieser Moment, den ich schon geschildert habe, dieses Run ist vorbei, man startet wieder bei Null. Und da haben Spiele, die ich vor langer Zeit gespielt habe, für mich nie so schöne Antworten drauf gefunden, aber die Spiele, die wir heute besprochen haben, die haben für mich eben gut funktionierende Antworten gefunden, wobei Hades wirklich gut da in der Hinsicht funktioniert. Bei Darkest Dungeon ist es vor allem die Spielfantasie, die halt für mich einfach Erotik pur ist. Also ich kann mir kaum was Geileres vorstellen, was so Spielfantasien angeht, als diese Heldengruppe in dieser düsteren Welt in Dungeons reinzuschicken, Loot rauszuholen und gegen, Klasse klassische Monster und Dämonen zu kämpfen, das ist einfach geil. Also, wenn ich schon wieder drüber nachdenke, ich muss mich davon abhalten, nicht parallel eine Partie zu starten, das ist einfach eine Fantasie, 100% voll ins Schwarze, das ist genau mein Spielgeschmack. Ja, und es ist ja auch was, was wir sonst, in
0: gerade im AAA-Umfeld, eher selten haben, dass wir es mit Spielen zu tun haben, die unseren Skill, sei er jetzt irgendwie mechanischer Natur, wie im Falle mhm. von Hades, ja, also flinke Finger, gute Hand-Augen-Koordination und so weiter. Oder sei es im Fall von Darkest Dungeon, einfach ein gutes und cleveres Taktieren, ein, 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 ein weißt du, so rationales intellektuelles Verbinden von Zusammenhängen. Ah, wenn ich das so mache, dann könnte doch B dabei rauskommen, gerade mhm. im Kampfsystem. Ähm, beides ja schon durchaus Skill basiert. Also was weißt du, bei mir so im, im Kopf ist, halt Skill nicht automatisch auch, auch nur was Mechanisches, sondern weißt du, auch ja. gibt auch intellektuelle Skills, die man haben oder die man entwickeln kann. Und aus dem AAA-Bereich sind wir zumindest sonst nicht so sonderlich viele hard-skill-basierte Sachen gewohnt. Klar, da kann ja mal ein Elden Ring über den Weg laufen, aber bei vielen Spielen sitzt man ja davor und denkt sich, naja, der Schwierigkeitsgrad ist sehr, sehr überschaubar. Mhm. Ähm, und wenn ich es auf schwer stelle, mache ich mir lediglich noch alle Gegner zu Bullet Sponges. So ungefähr. Und dieses, dieses mal wieder einen Anspruch in einem Spiel zu haben, äh, dass, äh, der der auch quasi dazu einlädt durch ein ständiges Scheitern, dadurch, dass das Scheitern halt auch auch von der Spielwelt nicht nur vorgesehen, sondern sondern explizit äh, gewünscht ist, dass du das häufig genug machst und einfach dieses Beobachten an einem selbst, wie man besser wird in einem Spiel, das finde ich eine sehr, sehr befriedigende Erfahrung, die mit AAA-Spiele in der Regel nicht mehr bieten. Uh, wo ich wo ich den Eindruck habe, klar, werde ich schon von Anfang bis zum Ende besser, aber es fühlte sich an, als sei ich am Anfang oder nach zwei Stunden schon overpowered gewesen und es erhöht sich einfach das Gefühl, dass of sich overpowered fühlen und bei Hades gibt es zum Beispiel, da, da finde ich es halt ziemlich perfekt gelöst, gibt es Momente, wo ich mich in diesem Spiel overpowered fühle? Ja, meistens, weil ich auch sehr viel Glück hatte, was ich bei einem Run gefunden habe, die entsprechenden Upgrades und so weiter gefunden habe und dann wirklich mal durchmarschiere, aber das ist auch das ist befriedigend, weil es eben selten vorkommt. Die meisten Runs äh, bin ich schon immer noch dabei, so ein bisschen, bisschen auf dem Zahnfleisch am Ende zu gehen und zu gucken, wie weit ich kommen kann. Und das ist halt so ein Gefühl. Und auch dieses Rausgehen, okay, bis zwar, äh, bis zwar, bis zwar mal wieder gescheitert, ähm, aber mittlerweile flutschen die Sachen halt mit zumindest drei, drei oder vier Waffen so richtig runter. Ich habe, ich habe sozusagen die Timings drauf und alles. Und das an sich selbst zu beobachten, ist einfach was befriedigendes, was dir was was dir Triple-A-Spiele so nicht mehr bieten.
1: Ja, und Abenteuer zu erleben, von denen du dann am Lagerfeuer anderen Reisenden erzählst. Ich komme ich, ich komm nicht mehr raus. Ich bin jetzt in Darkest Dungeon in der Fiktion. Ich kann mich nicht mehr befreien. Ach, das ist einfach so ein tolles Spiel. Das hat so viele schöne Momente mir schon bereitet und auch schlimme. Das ist einfach toll. Liebe Leute da draußen, in diesem Podcast hier zwei Spitzenempfehlungen bekommen. Ich, ihr ich habt keinen Grund zur Beschwerde. Plus auch noch die Doku, äh, der Doku-Hinweis, Jochen, an dich und an die Menschen da draußen. Schaut euch das an. In der Folgenbeschreibung, No Clip, Hades, mehrteilig, toll. Einfach toll.
0: Ich merke, der, 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 der Dom muss los. Der Dom, der Dom sitzt <lacht> da, macht jetzt wahrscheinlich, sobald wir, sobald wir hier durch ja. sind. Macht er hier sein
1: sein Aufnahmeprogramm äh, aus und äh, klickt auf Darkest Dungeon. <lacht> Ja, also es ist einfach ein schönes Spiel. Ich freue mich, da jetzt mal drüber gesprochen zu haben mit dir. Und äh, ich, ich hoffe, die Leute draußen wurden jetzt auch zum Licht geführt äh, auf, durch unsere Hilfe. Das glaube ich auch.
0: Und ich glaube, jetzt ist ein guter Moment, äh, den Sack äh, heute mal vielleicht ein bisschen früher Schluss zu machen, als wir das sonst tun. Aber das fühlt sich hier gerade für mich als Aufnehmenden ja. so sehr rund an. Ähm, ich hatte die wichtigsten Punkte, haben wir, glaube ich, abgehakt. Klar, man kann bei jedem von diesen Spielen noch mal ins Detail gehen. Und das soll auch ja äh, nicht gesagt sein, dass wir mit einem dieser Spiele oder irgendwann mal mit beidem, wer weiß, auch nochmal einen Podcast machen, wo wir in unserem on detail format ins Detail reingehen und das ist ein guter Stich, äh, gutes Stichwort, um äh, so ganz langsam, unauffällig, ja, so dass die Leute gar nicht merken, ja, so auf das bisschen das Pluggen unseres Paid- Content-Angebotes hinzuweisen, denn wenn sie Unterstützerin oder Unterstützer dieses Podcasts wären, dann hätten sie wahrscheinlich schon längst Doms Viertelstunde zu Darkest Dungeon 2 gehört, unter anderem, sie hätten unser En-Detail-Format, wo wir spielen ganz detailliert und mit der feinen, mit dem feinen Kamm und mit der, mit der großen Lupe unter die, äh, unter, äh, ja, unter das Auge nehmen und uns dort äh, ganz detailliert Spiele angucken, das hätten sie vielleicht auch schon mal gehört und
1: ich glaube Dom, wir beide können sagen, das ist schon ziemlich gut, was es da gibt. Also dieser Katalog, ich, ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll, ich halte ihn hier gerade in den Händen, ich drucke mir jede Podcast-Episode aus <lacht> und hefte sie ab in meinem Ordner. Es ist einfach der wertvollste Schatz in meinem Leben und ihr da draußen, ihr könnt daran teilhaben. Ja,
0: ganz einfach, gamespodcast.de slash Abo und dort werft ihr uns einfach 5 Euro oder 5 Dollar an den Kopf und schon könnt ihr loslegen und zwar mit Tausenden, buchstäblich, Tausenden von oder auf jeden Fall mehr als 1000 Podcasts, die in der Zwischenzeit äh, entstanden sind. Ja, es ist aber echt, ich, ich, ich sitze immer wieder da und denke mir, denke mir, kneift mich mal jemand, dass das hier seit sechs Jahren so super funktioniert. Das ist schon krass.
1: Also also sowohl die Zahl der Jahre als auch die Zahl der Folgen, das ist beeindruckend. Ja, das ist, äh, kneift mich mal jemand.
0: Aber gut, meine Damen und Herren, Sie sollen mich nicht kneifen, Sie sollen mir Geld an den Kopf werfen. Wenn Sie das nicht wollen oder wenn Sie es schon gemacht haben, dann können Sie natürlich auch gerne diesem Podcast die verdiente Fünf-Sterne-Wertung geben, zum Beispiel bei iTunes oder wo auch immer man verdiente Fünf-Sterne-Wertungen geben kann. Sie können mit uns diskutieren über diese Folge, über andere Folgen unter forum.gamespodcast.de. Dort äh, findet ihr das Weltbeste Spieleforum, in dem wir auf einem hohen, respektvollen, zivilisierten Niveau miteinander plaudern. Also so, wie es im Internet sonst nicht unbedingt Usus ist. Damit habe ich, glaube ich, meine Schuldigkeit als Moderator für diese Folge getan. Mir bleibt nur noch Ihnen und euch da draußen einen schönen Sonntag zu wünschen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.